0: Okay, dann ähm, kurz Stille und äh, dann fangen wir mit dem Intro an. Und dann können wir auch nochmal unterbrechen, weil da wird eh geschnitten. Im Zweifel wiederholen wir, wenn es noch nicht cool geworden ist. Ja, fuck you, Eva. Jetzt bin ich leise. <lacht> <lacht> Hallo, Eva! Merlin, hi!
1: Hallo, Jungs! Ah!
2: Auf jeden Fall übersteuert. Oh Gott. Mir ja, scheißegal. Ein
0: einziger Balken hier. <lacht> ich fand's jetzt schon gut, muss ich sagen. Ich fand's ja. jetzt schon gut. Ich finde, das können wir einfach so lassen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> cool. So, alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen. Hoppla.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Hoppla, dem Podcast von Calliope Theater, dem Podcast über hamburgische Geschichte, auf die man reagiert in der einen oder anderen Form mit Hoppla oder Hoppla oder Hm, Hoppla. Vor mir, digital, befinden sich nicht eine, sondern zwei Personen, zum einen Iva Brise, Hallo Iva.
0: Dankeschön. Hallo Melly. Und äh,
2: ihr habt sie gerade eben schon gehört. Äh, natürlich auch Tabea.
1: Hallo. Hallo Noch Tabea. Einmal von meiner Seite.
2: Ja, ähm, wir machen heute ein bisschen was anderes. Und zwar ähm, sind wir beide mittlerweile so voll und so faul. Ich würde eigentlich echt sagen, Ich bin gar nicht voll. Ähm, so voll, <lacht> dass äh, keiner von uns mehr was vorbereitet hat, sondern äh, Tabea. Wir haben das einfach ähm, klassisch, modern, neoliberal outgesourced an Subunternehmer. Ähm, die nicht
0: mal was kosten. Die uns nicht mal was kosten, ist richtig. <lacht> also wir, wirtschaftlich ist das das Beste, was wir machen könnten. Auf jeden Fall. Ähm,
2: ja, Tabia, also, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich würde sagen, bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, würde ich vielleicht mal kurz ein paar Worte zu mir sagen.
0: Bitte, bitte. Ja, woher kennen wir uns eigentlich? Ja,
1: genau. Wir kennen uns aus dem Warum wunderbaren... duzen wir uns eigentlich schon? <lacht> ja, wir kennen uns aus dem wunderbaren Theaterverein Calliope. Wo Ach, bist ich du auch... da etwa auch aktiv? Ja, auch schon relativ lange. Das erstes Stück, wo ich dabei war, war bereits 2015. Also noch, als wir vor Urzeiten mal Momo aufgeführt das haben. Das ist
2: wirklich ewig, ja, ja, krass.
1: Das war das zweite Calliope-Stück, ja, das stimmt.
2: Ja, das ist echt lange, ja. Das ist länger als wir beide sogar, ja. Obwohl, nee, Iva war nee, Das ist nehmen. genauso lang wie ich. Ich nee, hab da auch noch nicht. Ich, ich kann 2016 Stunden.
1: Nee, nee, Iwa war da schon Techniker und ich habe damals als einer der grauen Herren Momo das Leben schwer gemacht. Aber dann am ja. Ende hat Na sie toll. ja. Auch, <lacht> ja, am Ende hat sie uns alle ja dann auch umgebracht, also hat sie sich das <lacht> dann wieder ausgeglichen.
0: Ja, naja, hat er gut gemacht, der Michael Ende. <lacht> ja, so ja. auf. Also fair, fair, auf jeden das Fall.
2: War, das war das Stück, was äh, vom Asta kritisiert wurde als antisemitisch. Genau, genau, ja. das war dein Stück, ja. Aufgrund
0: der grauen
3: Herren.
2: Richtig. Geil,
0: ja. Schöne Kritik, auf ja. jeden Fall. Ja,
2: ja. Kann man das auch mal sagen. Das ist das, was man hören möchte. Kann man auch mal hören und denken. Aha. Ja,
0: okay. Genau.
2: Oh, scheint.
0: Ach ja. Tabea, Gut. möchtest du noch etwas sagen? Was hast du studiert? Das, das klingt. Okay, nee, das, das äh, möchtest du noch etwas sagen, so das klingt. Aber ja, was hast du studiert? Oder was studierst du? Wir wissen ja gar nicht. Bist du schon fertig?
1: Ich bin fast fertig, ich bin im letzten Mastersemester und schreibe meine wunderbare Masterarbeit zu dem Thema, Verachtung, das ist der Titel, wenn mit Vergangenheit Politik gemacht wird, zur Funktion der Geschichtsnarrative der extremen Hamburger Rechten während der 1970er Jahre.
0: Hast du ein Deckblatt oder zwei, weil dein <lacht> Titel nicht auf eine Seite passt? Das ein
1: gefühlt schon, gefühlt schon. Ja, Buchtitel
2: ja. im 18. Jahrhundert irgendwie, also. <lacht> Nein, das klingt sehr gut.
1: Ich finde es super. Also es geht vor allem auch so ein Thema Geschichtsrevisionismus. Das ist ja auch gerade aktuell mit Corona. Das gibt es das Thema ja leider immer noch, beziehungsweise mir kommt auch sehr vieles bekannt vor. Also wenn dann irgendwelche Corona-LeugnerInnen auf der Straße da rumhampeln, da gucke ich mir das immer an und denke mir immer nur so, tja Leute, ihr seid nicht mal kreativ in eurer Arbeit. Das gab es alles schon. Ja, das
2: ist Geschichte der Fluch als, wiederholt sich. Das ist der Fluch als Historikerin, ja. Ja. Ist <lacht> ist, also. ist, äh, dabei zu stehen, während irgendwie alles wirklich passiert und zu denken, der, hier, Seite 24, ich, schon alles in, 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 ja, okay, wir machen es, okay,
1: nochmal. Ja, ja, es ist leider teilweise wirklich so, so ein permanentes Déjà-vu.
0: <lacht> so, hier, bevor sich jetzt die beiden Historiker hier verquatschen und ich überhaupt nichts mehr verstehe, Tabea, was hast du uns mitgebracht?
1: Genau, ich habe euch nämlich nicht zu dem Thema 1970er mitgebracht, nicht zum Thema Geschichtsrevisionismus, sondern es geht heute um Klaus es.
3: Yeah,
2: Mensch, ich dachte es mir. Gut, dass wir noch das keine störtebecker voll gemacht haben.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, sage ich mal, es ist... Also überraschend wäre zu viel gesagt, ähm, nachdem du ja selber schon ein störtebeker stück geschrieben hast, was ja auch bei uns auf der Bühne zu sehen war.
1: Genau, Spoiler, 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 so ungefähr. Entschuldigung. Richtig. Nein, alles gut. Ähm, nein, für alle, die das nicht wissen, im Wintersemester 2019-20, also das sagenumwobene Semester vor Corona, habe ich ein selbstgeschriebenes Theaterstück eben zu Klaus Störtebeker, was auch Klaus Störtebäcker hieß, äh, inszeniert und das ist deswegen der Grund, warum ich gedacht habe und zu Eva und äh, Merlin gesagt habe: Jungs, ich kann was zu Störtebecker machen, das hat mit Hamburg zu tun. Ich will mal vorbeikommen. Und jetzt sitzen wir hier. Geil. Vielleicht, ich gut. vielleicht noch Stück, kurz Ich habe das Stück, glaube ich, dreimal gesehen.
2: Von daher weiß ich schon, was alles passiert.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich Super. nicht. Super.
1: <lacht> Nein, aber vielleicht ich, ich noch Ich habe das Stück häufiger
0: gesehen. Ich habe Licht gemacht. Ja.
1: Ähm, nee, ich wollte noch erklären, warum jetzt eine Zeithistorikerin sich mit dem Mittelalter beschäftigt. Ach, das eigentlich du,
2: ich bin Althistoriker und erzähle die ganze Zeit was über irgendwelche Hamburger Parteien aus den 2000ern. Also fachlich Kompetenz <lacht> ist eigentlich jetzt sowieso okay, schon gut. seit Folge, glaube ich, eins spätestens passé.
1: Na gut, ich wollte es trotzdem kurz erklären. Ja, tu es. Du hast mehr, mehr Verantwortung ähm, als ich. Ja. Genau, ich habe nämlich im Studium mit dem Mittelalter angefangen. Und durch ein paar Irren und Wirrungen, wie das immer so ist im Leben, dann entdeckt man dann doch nochmal ein paar Dinge, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, bin ich in der ähm, NS-Geschichte gelandet, im Bachelor. Und anhand dessen ausgehend bin ich jetzt halt in der Zeitgeschichte gelandet. Außerdem bin ich äh, in der Public History verortet. Public History, was ist das? Das ist ein Forschungsfeld in der Geschichtswissenschaft, das sich auseinandersetzt mit Geschichte in der Öffentlichkeit. Also, wie wir mit Geschichte quasi in unserer Gegenwart umgehen. So. Und deswegen passt es ja Mittelalter und Public History, also ein Theaterstück über eine Person aus dem Mittelalter. Eben Klaus Stadtebecker.
2: Ja, sind, sind Podcasts über Geschichte nicht auch Public History?
1: Auf jeden Fall. Da würde ich definitiv.
3: Ja.
0: Ha? Ich hätte, ich hätte Geschichte studieren können. Ja, fast. Annähernd.
1: Kannst du ja immer noch, ist ein sehr schönes Studium, kann ich nur empfehlen.
2: Ja, geiles Studium
0: auf jeden ich, Fall. Ich, ich, ich guck mal. Und jetzt, und jetzt, und
2: jetzt erzählt Iber, wie er Vollverdiener ist. Und, äh.
0: <lacht> ja. Wow, wir haben Ende November, es kam gerade die Jahressonderzahlung. Aber das ist ein anderes Thema. Ruhe jetzt!
1: <lacht> Man kann nicht alles haben. Ähm, aber gut kurz ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle. Ich hoffe, das wird doch noch her in den Show Notes verlinkt, wo ich jetzt hier schon keine Bezahlung kriege. Na, sicher Wie das doch. am Anfang so hieß. Und zwar, ich bin auf äh, Twitter und Instagram als Clios Spiegel unterwegs. Dort ähm, mache ich Beiträge dazu, wie die Geschichtswissenschaft funktioniert und wie wir quasi mit Geschichte im öffentlichen Raum umgehen. Also auch wieder Public History. So. Deswegen. Steht
0: quasi schon in den Shownotes.
1: Super, perfekt yeah, yeah. Cool Genau, ich würde sagen, dann kommen wir zurück zu Klaus Genau. Jetzt schon, Anmerkung. nach ungefähr
0: 10 Minuten genau. Aufnahme Na Ja, Let's das, go. Ist, das ist normal Das ist normal <lacht>
2: Wir haben nicht 40 Minuten später angefangen Wegen mir, das ist schon mal ein Riesenvoll. Immerhin, stimmt, es ja. ist gerade mal 18.27 Uhr 27. <lacht> Also wir wollten erst vor einer <lacht> halben Stunde also können, anfangen können Richtig Wir können uns voll Zeit lassen, Also gut <lacht>
1: Ah, genau. Äh, kleine Anmerkung, ich nenne ihn Klaus Störtebeker, weil typisch norddeutsch, es das heißt ja auch Wandsbek und Barmbeek und Kleinflottbeek und hier bitte weitere Stadtteile mit äh, Beek einführen, damit ich meinen Punkt untermauern kann. Ähm, also bitte hier nicht mit dem gestörten Bäcker um die Ecke kommen. Ich, ich kriege da immer so ein, ach, ich mache so doku sehe und dann einer so krakeelt, der Klaus Störtebäcker. ich so... Äh, äh. Ja gut, aber das nur so am Rande. Ich
0: überlege die ganze Zeit, ob man einen schlechten Wortwitz jetzt machen kann. Wollte ich gerade ähm, sagen, damit
2: fliegen 50% meiner Wortwitze, die ich jetzt für die Folge mir überlegt hatte, raus, Tabea. Richtig, ist das, das ist wert. echt ja. blöd. Ja.
0: <lacht> Weil was ist denn, was ist denn ein Störter? Das muss ja irgendein Gebäck, irgendwas aus dem Ofen, müsste ja jetzt ein Störte sein, damit es lustig würde. Ja. Aber, hm.
2: Okay. Schade. Ja, der historischen Genauigkeit wegen und äh, des äh, linguistischen Raumes, in dem wir uns befinden, zuliebe machen wir
0: das nicht. Wunderbar. Dafür machen wir den Podcast jetzt unlustiger. Tabea, du hast den Podcast nicht verstanden. Mist,
1: Mist. Also ich meine, ihr könnt ja trotzdem irgendwie so ein, zwei bäcker rausholen. Das ist mal, ist mal gucken, ob es sich anbietet. Genau. Ähm, genau. Kleine Anmerkung noch vorweg. Bevor jetzt hier irgendeiner hofft, die wahre Geschichte in Anführungszeichen von Klaus Störtebecker zu erfahren oder wie das denn damals in Anführungszeichen wirklich gewesen ist, dem muss ich leider enttäuschen, weil wie immer, wenn man, je weiter wir uns von der Gegenwart entfernen, haben wir irgendwann das Problem, nichts Genaues weiß man. So ist das auch äh, hier der Fall. Wir befinden uns zeitlich im sogenannten Spätmittelalter, ungefähr 1360 bis äh, 1400. Für alle, die jetzt ungefähr so eine Ahnung haben wollen, wo wir uns bewegen, das ist ungefähr eine Generation nach der großen Pestwelle die ja 1347 bis 1353 äh, in Europa tobte. Also nur damit so ich, zur Einordnung. Ich, ich glaube,
0: glaub, das hilft keinem. Was? Natürlich. Das Problem ist, ja, dir vielleicht. <lacht> <lacht> ich glaube, der, der Mensch, der nicht Geschichte studiert hat, weiß weder, wann Spätmittelalter war, noch wann die große also, Pestwelle war. Sie erklärt es doch gerade eben. Sie sagt es doch gerade eben. <lacht> ja, Okay.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe doch die Jahreszahlen. Aber ist natürlich auch ein bisschen. Das ist, das, ist, das ist
0: ungefähr so ein bisschen so: wir treffen uns in der Hausnummer 57. Wo ist das? Neben 55? Eva, Eva ja. wenn, du okay, eine Zeit, wenn du
2: irgendwann mal eine Zeitmaschine hast, geh einfach nicht in die 13, 40er und 50er. Alles klar, das ist das Einzige, was du dabei dir merken solltest.
0: Alles Mach klar, es nicht. Mit.
1: Genau. So, ich habe jetzt, um euch über Klaus Störtebecker zu erzählen, habe ich das Ganze mal ein bisschen dreigeteilt. Und zwar ist der erste Punkt die Geschichte von Klaus Störtebecker. Der zweite Punkt nennt sich Gregor Roman. Wer Gregor Roman ist und was er mit Störtebecker zu tun hat, werde ich euch dann erzählen. Und, und warum hatte man zwei Vornamen? Gregor Roman? Nein, das ist, der Roman ist sein Nachname.
0: Ja, okay. Machen wir das. Und das
1: dritte <lacht> ist eben die Rezeption okay. von Störtebecker. <lacht> Gut.
2: Ja, alles klar, das ist schon, das ist eigentlich krass, das ist viel mehr Vorbereitung, als irgendeiner von uns jemals gemacht hat, glaube ich. True. Kapitel.
1: Es <lacht> hat sich so ergeben, ich, ich teile gerne Kapitel und ich glieder gerne Texte, deswegen, ich habe ja auch diverse Überschriften, Unterschriften, Unterunterschriften, also glaub mir.
2: Ich habe meistens einfach dann am Abend vorher parisch angefangen, Wikipedia-Artikel zu lesen, nein, stimmt nicht,
1: <lacht> genau, an dieser Stelle ein Gruß an das Europäische hanse in Lübeck. Die haben nämlich ähm, 2019, 20 eine wunderbare Sonderausstellung ähm, zu Piraterie im Mittelalter gehabt. Ja. Und deren Sammelband zu dieser Ausstellung habe ich nämlich. Und ah, das ist, darauf baut quasi meine äh, Infos auf, die ich euch jetzt erzähle. Ich habe die natürlich noch mit ein paar anderen Dingen äh, zusätzlich dazu, aber da baut es größtenteils äh, drauf auf. Deswegen ah, herzlichen Dank. So. An das ich möchte, ich, 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 ich in möchte auch Lübeck. noch das
0: Europäische Hansemuseum in Lübeck grüßen. Wir waren da nämlich mal als Verein. Ja, natürlich. Ähm, natürlich nicht mit allem Mann, aber mit so ein paar Leuten in der Lego Ausstellung. Das war ganz lustig.
1: Das stimmt. Ich fand es auch sehr witzig. Ja, wir hatten Weiter.
2: Mal, tatsächlich, mein, nee, jetzt habe ich auch noch eine Geschichte. Ähm, die, ich glaube die Kuratorin, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Äh, war mal ähm, vom, vom Hansemuseum war mal bei uns im Seminar, als es um Piraterie geht im Antike und Mittelalter, als die gerade die Schötebecker-Ausstellung vorbereitet haben. Voll passend. Das ist auch so ein,
1: ja, auch so ein, Historiker, ist auch so ein Historiker in den Flex, so. ha, die, die Kuratorin, die war bei uns im Seminar. Ja. So <lacht> deswegen, ja, deswegen
2: sage ich das gerade. Einfach nur, um anzugeben. Ich <lacht> ja, kann ja, jetzt auch kaum noch erzählen, was sie gesagt hat. Ich wollte nur sagen, dass sie <lacht> Nein, also ich habe einen Kumpel, der da arbeitet, tatsächlich, also aber weiter. Cool, cool ja.
1: cool, ja, ich war da jetzt, glaube ich, auch schon vier oder fünf Mal. Aber es soll jetzt ja nicht um das Museum gehen, sondern es soll um Stadebecker gehen. So, bevor wir loslegen, muss ich euch ein bisschen zu Piraterie und Seeräuberei im Mittelalter erzählen, weil sonst versteht man das Ganze dahinter eigentlich nicht. Und zwar geht es zuallererst um Gewalt im Mittelalter. So.
0: Allgegenwärtig, ja, das, ist mein Tipp.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es ist allerdings so im Mittelalter, dass es kein Gewaltmonopol des Staates gab. Schlichtweg deswegen, weil es Staaten in unserem modernen Sinne noch nicht gab. H genau
0: deswegen war Gewalt auch allgegenwärtig. Das wäre jetzt so mein Tipp.
1: Und deswegen <lacht> konnte theoretisch auch jede Person jederzeit Gewalt anwenden. So, das passierte allerdings dann doch nicht, was hatte mehrere Gründe, weil. Theoretisch waren alle freien Menschen bewaffnet. Ich lasse jetzt kurz die Definition, was frei im Mittelalter bedeutet, kurz ein bisschen äh, weg. Das, das wird gerade ein bisschen zu kompliziert. Ähm, man wusste aber theoretisch, okay, mein Gegenüber hat auch eine Waffe, also verhandle ich mal lieber, versuche es mal lieber mit Reden und Diplomatie, anstatt gleich meine Waffe zu ziehen, weil... Wir wollen ja nicht, dass die ganze Situation eskaliert. Und vielleicht habe ich ja später auch noch mal weiter mit der Person zu tun, so nach dem Motto, man sieht sich immer zweimal im Leben. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Also, so. also
0: Prinzip Amerika, wir bewaffnen einfach alle, das führt dann zu Frieden. Ja. Ich sehe die Fragezeichen in Tabias Gesicht. Na ja, ja, immer
3: gut.
2: Jetzt damit implizieren wollen, dass Amerika äh, kulturell im Mittelalter geblieben ist.
3: Uh, könnte
2: man. Ja, äh, ja, ja, ich, das ist damit trete ich, ich jetzt mit ihr wissen und Amerikanern auf den Fuß. Ich weiß Ist Gar nicht so einfach. <lacht> 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 nein, <lacht> gleichzeitig auf den Schlips zu treten. Ja, nein, jedenfalls, jeder freie Mann zumindest hat eine Axt.
1: ja. Wahrscheinlich auch die Frauen, das waren nämlich ziemlich, wäre sonst nämlich ziemlich, ähm, wie sage ich das, ziemlich naiv gewesen oder ziemlich fahrlässig, nicht mit einer Waffe irgendeiner Form rumzurennen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, zumindest ein Messer, ähm, ne? Also, das heißt, grundsätzlich können wir festhalten, im Mittelalter wird Gewalt angewendet, wenn Diplomatie oder ähnliches halt versagt und man auch weiß, dagegenüber ist kein Freund, mit dem habe ich morgen nicht mehr zu tun, also kann ich jetzt Gewalt anwenden. So. Dass es kein Gewaltmonopol gibt, hat tatsächlich noch einen anderen, ähm, sozusagen, Resultat für die Bewertung aus unserer Zeit heraus. So, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben ein Gewaltmonopol in unserem Staat. Das heißt, wir können prinzipiell zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also es gibt quasi gute Leute, die Gewalt ausüben dürfen, wie zum Beispiel Polizisten. Ich lasse jetzt auch ganz bewusst den Blog Polizeigewalt Außen ja, vor. Wir ist,
2: gehen dann, geben das zurück an genau. die letzte Episode. Da haben wir, glaube ich, ich zu Ich wollte gerade sagen. Polizisten was für Ja, wunderbar. Hört euch das einfach an und dann gucken wir, ob das gut ist. Oh, ja.
1: Genau, wir lassen das jetzt, da gibt die es ja, weißt du, von diverse Läge. Probleme, aber wir lassen das jetzt kurz äh, für diese äh, Sache mal kurz beiseite. Und es gibt halt Leute, die Gewalt ausüben, das als schlecht deklariert wird, zum Beispiel Räuber oder andere Kriminelle. So, dann jetzt aber im Mittelalter kein solches Gewaltmonopol haben, ist es auch schwierig von Gut und Böse und Schlecht und so zu sprechen, weil das tut man ja häufiger. Man sagt ja immer, hey, Piraterien, Piraten, Seeräuber, das sind ja die schlechten Leute, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel in Form der Hanse, stehen ja quasi die guten Kaufleute. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Unterteilung, die wir auch nicht machen sollten. Und es greift einfach zu kurz. Es geht hier jetzt übrigens auch nicht darum, dass man jetzt, wenn einer einen anderen ausgeraubt hat, dass man das nicht als schlecht bezeichnen darf, natürlich. Aber es ist trotzdem sehr schwierig mit diesen allgemein Kategorien wie gut und böse sozusagen zu argumentieren.
2: Alles klar. Ja. Klingt ich nur... soweit,
0: ja.
1: Genau. Und auf See ist die Situation nochmal ein bisschen anders, weil, also nicht wirklich anders, aber Grundsätzlich kann man sagen, dass alle bewaffnet sind und man greift eher an, wenn man zahlenmäßig und ausrüstungstechnisch überlegen ist. So. Ähm,
0: das liegt nahe. Das ist. Genau. Man sollte man sollte frühestens angreifen, wenn man überlegen ist. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, es ist allerdings auch schwierig, so wann eigentlich Gewalt angewendet wurde. Es gibt da. Ich habe mal ein paar diverse Situationen mal mitgebracht, ähm, wo es auch schwierig ist, das zu bewerten, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel könnte man als ähm, Seefahrer durch einen Fürsten im Krieg rekrutiert worden sein, ist es auch unklar. Also manchmal war das freiwillig, dass man gesagt hat, jo, ich melde mich, manchmal wurde das auch zwangsweise getan. Sind diese Überfälle dann gut oder schlecht? Weiß man nicht so wirklich. Ähm... Es könnte natürlich auch sein, dass man quasi an einer Fahrergesellschaft wie der Hanse beteiligt war und Sanktionen gegen andere ausgeführt hat, zum Beispiel eine Handelssperre gegenüber einer Stadt. Oder, um dann wieder zum Thema Städtebäcker zurückzukommen, man war im Auftrag einer Stadt gegen Piratenbekämpfung quasi unterwegs. So, Wir müssen jetzt aber auch festhalten, ähm, die größte Gefahr auf dem Wasser war kein Überfall durch Seeräuber sondern das war schlichtweg das Wetter und die Natur. Also es war ein ich größeres wollt, Gefahr, ich genau. Sagen, die,
0: die größte Gefahr auf dem Wasser war ein Loch im Rumpf. Ja, das war ist War das Wasser. Ja, genau.
1: Ja. Stimmt, deswegen, also Sturm und Schiffbruch, wie es immer so heißt, das, da hatten die Leute deutlich mehr Angst vor, als dass ihnen jetzt plötzlich so ein Pirat da aufkreuzt vor der Nase, so das... Da Kann waren ich auch die. nachvollziehen. Ja. Ich meine,
0: die, die, ich mein, die konnten Schiffbau, auch damals schon, keine Frage. Aber so ein großes Schiff komplett dicht zu kriegen, das ist echt eine Leistung. Das schaffen die ja teilweise heute nicht. Und dann zu sagen, alles klar, ich segel damit jetzt einmal quer über die Ostsee, das ist schon, also muss schon Gottvertrauen haben.
1: Auf jeden Fall. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass man derzeit häufig sehr nah am Ufer gesegelt. ist. eben aus diesen Gründen sicherlich auch und natürlich auch aus anderen Gründen. Aber klar, die Ostsee so als abschließender Raum hat man dann eher schon mal durchquert, natürlich. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob man mitten durchgefahren ist und ob man nicht permanent am, am Ufer lang gefahren ist. Das Nein, bin ich Kodland jetzt gerade.
2: Schon kommen, ne? Das ist ja in der Mitte.
1: Das stimmt natürlich. So, das. Wie tief ist die Ostsee eigentlich? Hm. Nicht so
2: tief. Ich habe das mal. Also tief genug. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Irgendwann also, noch, Man auch, kann, man, man kann mehr auch. nicht mehr drin stehen. Ja, ja genau. Sobald es irgendwie <lacht> von 10 Metern ist dann auch so. Ey.
0: Guck mal hier, maximale Tiefe beträgt 459 Meter.
2: Ja, aber das ist, also ich glaube, in den meisten Stellen ist es eigentlich eher so im zweistelligen Bereich, meine zu erinnern.
0: Ja, bei einer mittleren Tiefe von 52 Metern. Ja, ja, ja. Aber ja, das trotzdem. Ist wirklich
2: überschaubar. Ja, meist Leute sind nicht 52 Meter groß.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Ja. Also mit anderen Worten, bleiben wir beim Thema. Eine der größten Gefahren in der Seefahrt war ein Loch im Rumpf.
1: Genau. Aber wir kommen aber jetzt zurück zu den Piraten. Ähm, das Problem im Mittelalter ist halt auch wieder, ja, wie kann man das so sagen, das ist immer das Problem, wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Der Mensch teilt super gerne in Kategorien ein. Das Problem ist, die Menschen in der Vergangenheit haben das nicht so stringent gemacht, wie wir das heutzutage tun würden. Das heißt äh, zum Beispiel der Begriff Pirat. Also es gab sogenannte Schadenersatzverhandlungen, also da wurde gerichtlich geklärt, wenn du quasi einen Schaden auf See hattest durch jemand anderen, wie man das jetzt quasi klärt. So, und da wurde der Gegner halt gerne mal als Pirat äh, geschimpft. Ähm, vor allem, wenn man halt die eigenen Einsprüche ähm, durchsetzen wollte und man den Gegner auch einfach diffamieren und schlecht machen wollte. So, dann hat man das quasi einfach gemacht. Das ist ein Pirat, auch wenn er das wahrscheinlich nicht war. So. Klingt,
0: klingt im Prinzip nach einer durchschnittlichen heut, heutigen Gerichtsverhandlung
2: ja ich meine was dort auch Begriffe wie Terrorist zum Beispiel der ja, ja gut verwendet. Pirat
0: fällt heutzutage eher seltener sehe ich nee nicht also ein, Pirat heute
2: schon aber also na klar natürlich ja ist, ich erinnere mich nicht, ne? ich habe dieses dieses Seminar erwähnt dass also ähm, Piraterie im in, in Mittelalter und ähm, Mittelalter und... und, und Antike. Äh, Antike. Und äh, ich weiß zumindest, dass ich jetzt, wäre äh, nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß, dass es zumindest da die aktuelle, was ist jetzt Erkenntnis, oder zumindest die Diskussion darüber war, ob es im Mittelalter überhaupt sowas wie Piraten, wie wir uns das jetzt irgendwie vorstellen, gibt. Also die so irgendwie ganz einfach Freibeuter sind und so niemandem Rechenschaft schuldig sind und ne, hier die, die Feinde aller quasi. Ne, ist die, die, weiß, kann ich weiß gar nicht, was der lateinische Begriff dafür war. Ähm, und da war eigentlich eher so die Erkenntnis nicht wirklich, wenn du dir jeden einzelnen Fall anguckst, wo jemand Pirat genannt wird gibt es eigentlich immer irgendeine irgend Seite, irgendeine Stadt, irgendeine Handelsgemeinschaft, irgendeinen Staat irgendein Reich, für die die Person dann doch irgendwo wieder arbeitet oder sich davon dann irgendwie äh, losgemacht hat äh, und jetzt so dieses Ideal was wir vielleicht hätten von den karibischen Piraten der so ganz frei rumtuckern und so ja. und immer irgendwie hm. angehören, das gibt es eigentlich nicht wirklich, das ist eigentlich ein politischer Begriff vielmehr, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, es kommt dann noch hinzu, dass im Spätmittelalter sich dann langsam diese Idee herauskristallisiert, dass man quasi Leute dafür engagieren kann, andere auszurauben. So, das passiert, das allererst, es passiert zuerst im Mittelmeerraum und kommt dann über die Nordatlantik in die Nord- und Ostsee, also wo wir ja quasi gerade sind.
0: Klassische Dienstleistungsgesellschaft. Auf jeden ja. Fall. Ja.
2: <lacht> ich meine, ey, es ist, ne, Tavia, du bist quasi die Piratin dieses Podcasts. Ach, ja. ja.
1: <lacht> den finde ich gut. Ähm, genau, es kristallisieren sich dann so ein paar Begriffe heraus. Es gibt zum Beispiel den Begriff des Kosaren. Das ist äh, vor allem im Mittelmeerraum ähm, ein Begriff für den Kaperfahrer. Ähm, Allerdings sind die auch nicht immer rechtlich abgedeckt, also da steht nicht immer jemand dahinter, manchmal sind die dann doch alleine unterwegs, wobei das auch sich überlappt. Also es kann auch die eine Person mal für eine Stadt fahren und dann trotzdem noch jemand anderen auf eigene Faust ausrauben, das passiert. Ähm, dann gibt es den Admiral, der macht quasi genau das gleiche, ist aber im Dienst einer Stadt oder eines Fürsten. Und dann gibt es eben den Piraten und der hat halt keine rechtliche Deckung. Das Problem ist aber wiederum auch hier, die Begriffe sind halt immer spammig verwendet und eigentlich erst so zur Wende des 16. Jahrhunderts in der frühen Neuzeit können wir quasi davon sprechen, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen Freibeutern, die quasi rechtlich rauben, also die quasi so einen Kaperbrief haben und wo es heißt, okay, du darfst andere Leute für uns ausrauben, wir werden dich dafür nicht belangen und eben Seeräubern oder Piraten, die das quasi auf eigene Faust machen. So. Das ist Aber so geil.
0: Das ist so geil. Du kriegst einfach die Erlaubnis. Hier, mach nimm anderen was weg. Ich erlaube dir, anderen was wegzunehmen. Bitte, was ist das für ein, für ein Selbstverständnis?
2: Ja. So. Okay, alles klar. Lieber Mann, ja. willkommen zu 50% der maritimen
0: Geschichte. <lacht> oh Mann, ja. ey.
2: Ja, ja. ja. Wir, können wir auch nicht wissen, was die machen, wenn wir denen das erlauben. Ja, ja. Ja.
1: Genau, und in dieser Zeit bildet sich dann auch bezüglich Piraterie so dieser Outlaw, dieser Außenseiter der Gesellschaftsgedanke quasi heraus. Und das finden diese Leute in der Zeit quasi ihr Vorbild in Mythen und Legenden. Und jetzt kommen wir nämlich zurück zu Störtebecker: Quasi seine Geschichte und auch die Geschichte der sogenannten Vitalienbrüder ist quasi so ein Mythos, den es davor eben halt gab.
0: Mythos, wir reden also von einer tendenziell möglicherweise auch ausgedachten Geschichte? Fragezeichen? Da, da, da.
1: Das ist jetzt die große Frage. Ich kann euch ja mal ein bisschen allgemein zu Störtebicker erzählen. Also, ich bitte darum. So, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nichts genaues weiß man. Das ist auch bei Störtebicker der Fall. Wir wissen weder, wann er geboren ist, wobei man so ungefähr das Jahr 1360 so um den Dreh annimmt, wir wissen auch nicht, wo er geboren ist. Da gibt es mehrere Thesen. Einige Leute verorten ihn in Rotenburg, in Wümme oder in Werden, an der Aller. Einige Leute sagen auch in Wismar. Denn in Wismar gibt es nämlich ein ganz tolles Buch, das Liber Proscriptorum, das sogenannte Verfestungsbuch, aus dem Jahre 1380. Da findet sich nämlich folgender Bericht drinne. Also zwei äh, Wismarer wurden aus der Stadt verwiesen. Warum wurden sie verwiesen? Weil sie in eine Schlägerei ähm, waren und haben dort einer anderen Person Knochenbrüche hinzugefügt. Nein. Und diese andere Person war ein gewisser... So liebe
0: Schlägerei, Schlägerei,
1: Also diese andere Person war ein gewisser Nicolau Stortebaker. Also so, der, der,
2: der vermöbelt wurde.
1: Genau, der wurde
2: vermöbelt.
0: Naja. <lacht> ah der, der Mythos beginnt äh, zu bröckeln. Ja, wirklich. Yes. Ist nicht, nicht, die, nicht die Legende, so die man jetzt erwartet hätte. Ich dachte, er
2: ist der Prügelner, okay.
1: Genau, und man hört das ja schon Nikolaus, Nikolaus Klaus Störtebeker. Also eine gewisse Ähnlichkeit zum Namen gibt es auf jeden Fall. Ob das Klaus Störtebeker war oder nicht, das wird auf ewig ein Geheimnis bleiben. Das können wir nicht mehr nachvollziehen. Wie gesagt, es gibt dieses Verfestungsbuch aus dem Jahr 1380 aus Wismar und es steht dieser Nikolaus Tortebeker drinne. So, drin. Das, ja, das, ja. ist, das ist verbrieft, ja.
2: Ich musste, ich musste gerade denken, äh, ne, das ist ja, je weiter man natürlich zurückgeht, desto mehr muss man so Einschränkungen und vielleicht und irgendwie äh, man weiß es nicht ganz sicher äh, sagen. Und dann muss ich ja also zu denken, denken an letzte Episode, wo wir sagen, ja gut, ich meine, das Gleiche gilt eigentlich auch für Ronald Schill seit 2008. <lacht> ja. <lacht> Haben wir ihn gesehen, in Brasilien existiert er da schon? Wurde da
0: verprügelt von irgendjemandem? Also aber, aber ist das ist, ist nicht althistorisch, also ist, ist es nicht unfassbar demotivierend und enttäuschend, Althistoriker Nein, zu sein? Das macht doch gerade Spaß. Du, du kannst doch immer nur sagen, ja, könnte sein, dass das so passiert ist, wir glauben das. <lacht>
2: Also für meinen Teil, nee, ich finde das, find das gerade den spannenden Teil davon. Also natürlich, ne, wenn du gute Quellen hast und alles sauber lesen kannst, dann ist es auch, ist es auch cool. Aber auch gerade irgendwie so nach, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch? Also Circumstantial Evidence. Also ne, so irgendwie ähm, nach, den, nach den Fäden zu suchen oder das irgendwie, sich da eine Geschichte draus zusammenzubauen, macht ja auch Spaß. Und es ist jetzt ja nicht so, als ob du nichts Sicheres zu irgendwas sagen kannst. Es ist halt, sobald du die, die genauen Daten und Personen haben willst, wird es manchmal schwierig. Ähm, aber wenn es um bestimmte Zustände und bestimmte Vorstellungen und kulturelle äh, Ideen oder sowas, sowas gibt, das, das kannst du ja schon erkennen daraus. Es ne? ist jetzt ja nicht so, als ob das alles, äh, alles mit Fragezeichen ist. Es ist halt so, die, 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 den, den Tag, von, von Tag zu Tag
0: das zu sagen, ist halt oftmals schwierig. Na gut, immerhin.
1: Man muss dazu jetzt auch sagen, ich meine, in der Zeitgeschichte ist es das komplette Gegenteil. Da wirst du von Quellen wiederum erschlagen. Ja. Deswegen ist es dann auch mal ganz angenehm, in früheren Zeiten etwas übersichtlicher unterwegs zu sein. Auch Außerdem, das, ja. Entschuldigung für alle Leute, die ich jetzt da draußen enttäuschen muss, aber... Das, was wir unter Geschichte verstehen, ist nicht mit der geschichtswissenschaftlichen Forschung gleichzusetzen. Die Geschichtswissenschaft kann eigentlich gar nicht erzählen, was früher passiert ist. Sie können anhand der Dinge, die uns überliefert sind, die Vergangenheit rekonstruieren und sagen, so könnte es gewesen sein.
0: Toll.
2: Lieber, <lacht> <lacht> du wolltest zwei Historiker auf diesem
0: Podcast. Ja. Was habe ich, hab ich hier? Oh Gott. Na <lacht> ja, gut, okay, alles klar. Mhm. Also, st wir, wir stellen fest: Geschichte ist gar nicht so fancy, wie man immer glaubt. Es ist eher so: ja, Pi-Papo, Pi mal Daumen, es könnte hinkommen. Du hast so Apropos überhaupt nicht verstanden, was Tabia
2: gesagt hat. Ist der Hammer, ey.
0: <lacht> Apropos Pi mal Daumen. Ja, so. warum, sind, warum sind Piraten schlechte Mathematiker?
2: Weil sie Piraten. Weil sie Piraten.
0: Yeah. So, der musste einmal raus. Ja, es tut mir extrem leid. Aber wie gesagt, der musste einmal raus. Jetzt, jetzt hat sich das erledigt. Ähm, das das nie, als jetzt als können Klopfer, noch alle wieder entspannt zuhören.
1: Ja. Genau. Ähm, da wir ja am Anfang schon so ein bisschen linguistisch unterwegs waren machen wir das doch gleich mal weiter und zwar der wunderbare Name von Herrn Störtebäker ähm, das geht ja angeblich immer darauf zurück, dass das ein Plattdeutsch, äh, plattdeutscher Satz quasi sein soll, nämlich stürzt den Becher und den er eben halt als Spitzname wegen das seiner angeblichen nicht. Trinkfestigkeit bekommen hat wie geil
2: das wusste ich
0: ja nicht die Wie Sache ist allerdings... Ne? Okay. Doch, do, do. das, okay? das, das habe ich tatsächlich schon okay. mal gehört. Ja. Nee, nee, ich komme ja auch aus ja, Hesse. Ja. Ich, ich, ich
2: bin musste, ja ich bin ich, der ich, reinste Landrat, meine Freunde. Gell?
0: Ich, ich, war, <lacht> ich war bisher der Meinung, dass das tatsächlich anerkannter anerkannte wissenschaftlicher Stand sei. Ja, ja, die scheint es ja nicht der Fall Deine so sein. Auffassung
2: von Geschichte vielleicht? <lacht>
1: <lacht> naja, das Problem ist halt, ähm, natürlich kann man aus, äh, störte Beker stürzt den Becher machen. Das hat dann mit, wenn wir jetzt hier mit Lautverschiebungen vom, äh, Hochdeutschen ins Plattdeutsche, können wir das machen. Das ist nicht unmöglich. Ähm, die Sache ist allerdings halt auch, ähm, es gibt diesen Namen auch in verschiedenen Schreibweisen heutzutage auch noch in Deutschland. Und es ist halt ein bisschen unklar, ob er der Begründer quasi dieses Familiennamens war oder ob es den quasi vorher schon gab. Also das ist unklar.
0: Das ist natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend. Wie,
2: was? Ich finde es noch viel cooler, die Vorstellung, dass es eine ganze Familie gibt, die danach benannt ist.
0: Also ist es ist so cool, <lacht> wenn, du, wenn du, also heute einfach Störtebeker zu heißen, das wäre schon saugeil. Entschuldigung, Störtebeker. Ähm, das, das wäre natürlich saucool, ja. Und auch die Vorstellung, dass da draußen noch welche sind. Solltet ihr so heißen, schreibt es eine Nachricht. Ähm... Aber, aber irgendwie, weiß ich nicht, so, also der Mythos baut immer mehr ab gerade bei mir. Nee, ich finde ich find das, find das Gegenteil. Stell dir vor, du bist so ein
2: Trinkheld, dass du nicht nur einen Spitznamen bekommst, sondern dass auch noch der fucking Familienname wird, der über Generationen vielleicht weitergegeben wird, der eine ganze Dynastie von äh, Stürzbechern begründet.
0: Aber warum, warum ist dann Klaus jetzt heute so berühmt und nicht der Peter, der den Namen gegründet hat?
2: Naja, das ist... Der, der Ahnensvater, der, der, der Namensgeber war, vielleicht einfach nur viel betrunken. Fertig.
0: Das ist vielleicht nicht <lacht> ja, so spannend, wie Pirat zu sein. <lacht> ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ey, also bitte, es scheint ja für einen Nachnamen gereicht zu haben. Eine gewisse, <lacht> muss also die Legende sein? Ja, und dann hat er noch ein Bier getrunken.
2: Und dann noch eins. Und dann musste du aufs
0: Klo. Und dann hat er noch eins getrunken. Das, also uiuiui, <lacht> was für eine krasse Story. Die erzählen wir nächstes Mal. Ja,
2: das Leben erzählt ja <lacht> er die besten Geschichten.
0: <lacht> ah, du hast vier Seiten.
2: Okay. Auf Wo sind wir? Zeile fünf?
1: Äh, nein, nein, wir sind schon auf Seite 2. Ah, ich okay. Dann, dann, kann, oh, ja,
2: dann oh, musst du mich ja nicht schlecht fühlen. Dann mach ich weiter mit der zu so viel Quatsch.
1: <lacht> nein, alles gut. Ich wollte euch jetzt von der Legende von Störtebick erzählen. Ja, bitte. Also, wir fangen an im Jahr 1375. Und zwar König Waldemar IV., der stirbt. So, der gute Mann hatte zwei Töchter. Einmal Margarete, die war die Ehefrau des norwegischen Königs Harkon VI., und Ingeborg, das war die Ehefrau des Mecklenburger Herzogs Heinrich III. So, Waldemar hatte halt keinen Sohn, also setzt Margarete ihren Sohn Olaf den vierten als König ein. Als König von, ein, von was? Von was? Ähm, von Dänemark. Dänemark. Von,
2: okay, warte mal, aber Waldemar war...
1: Waldemar war der dänische König. So okay, Dänisch und wir sagen. haben Dänisch,
2: Mecklenburg und... und, und, äh, und ähm, Schweden. Schweden, okay, alles klar. Gut, ja. Nee, Norwegen.
0: Norwegen, gut. Fast. Das ist doch alles nicht so einfach. Ey, es gibt so viele blöde Königshäuser irgendwo im, im Mittelalter. Ja, komm Wollte ich gerade sagen. Ja. Es gibt doch diese, diese Karte, wenn man sich mal so, ein, so eine mittelalterliche Karte von, äh, von, von dem Gebiet anguckt, wo heute die Bundesrepublik Deutschland liegt, dann hast du das Gefühl, was ist da los? Wer hat sich da in die Farbpalette übergeben? Also nein, okay, ah, wir haben, Es ist der, unmöglich, der, 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 da den Überblick zu behalten. König, aber wir haben Norwegen, wir haben Dänemark, wir haben Mecklenburg. Der König von Gut. Dänemark stirbt, Richtig.
2: hat keinen äh, Sohn, Tochter ist Frau vom norwegischen König und eine Tochter vom mecklenburgischen
1: Richtig. Gewissen,
2: Grafen.
1: Herzog. 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 Richtig. Also Margarete hat ihren Sohn Olaf eingesetzt und dann kommt allerdings Ingeborgs Sohn, nämlich Albrecht der Vierte. Der war eigentlich abberechtigt gewesen, beziehungsweise es ist ein bisschen komplizierter. Also Waldemar hat ihn wohl Zeit seines Lebens als Erbe eingesetzt, aber das ist wohl nicht ganz freiwillig passiert. Er hat da wohl ein paar Dinge für bekommen und nach seinem Tod hat sich Margarete gesagt, lol, Yolo. keine Ahnung, ob sie ein Problem mit ihrer Schwester hatte, das ist leider nicht überliefert oder habe ich zumindest nicht gefunden. Vielfach hat sie dann gesagt, nö, mein Sohn Olaf wird jetzt der dänische König.
0: Das ist schon ein bisschen ist ne?
1: Ja.
2: Manchmal muss man nur schneller sein. Manchmal muss man einfach nur schneller sein.
0: Ja. <lacht> okay, aber also wer gehörte jetzt zu welchem Land? Hast du das schon gesagt? Ja, warte doch nochmal,
2: Margarete ist die vom dänischen König. Okay? Ah ja, okay, alles
1: klar. Nein, nein, also Waldemar ist der dänische König, Margarete und Olaf sind nein, die von, Norweger. Nein, vom Norwegisch meine ich. Norwegisch. Und, ähm, Ingeborg so, ja, genau. und Albrecht sind die Mecklenburger.
0: Okay, alles klar. Das heißt, Dänemark wird jetzt quasi Norwegisch. Zumindest Erbfolgen technisch.
1: Theoretisch ja. Der Sohn also,
2: von der dänischen Königin.
0: Ja, okay, ich formuliere es anders. Dänemark wird technisch eher Richtung Norwegen als ist egal weiter.
1: Okay, das Problem ist, das ist ein langer und komplizierter Konflikt mit mehreren Kriegsjahren. Ich kürze das jetzt mal ab. Also, 1389, kommt Albrecht der Dritte. Albrecht der Dritte, okay, sorry, das muss ich kurz erklären. Albrecht der Dritte hat nichts mit Albrecht den Vierten zu tun. So, Albrecht, der, Albrecht der Dritte, Albrecht Wer ist sogar,
0: Albrecht der Vierte?
1: Das ist der Sohn von Ingeborg. Fuck.
0: Tabea, kannst du bitte eine Mindmap zeichnen? Ja. Ein Stammbaum.
1: Oh, fuck. Und pass auf, Albrecht, der Dritte, ist ja übrigens nach. Albrecht, der Vierten war, warum auch immer.
0: Warte, der was? Der <lacht> Könnt ihr nicht wenigstens mit der Nummerierung <lacht> du, so durchgehen, wie man es sich vorstellt heutzutage, dass 4 nach 3 kommt? Ja, es kommt auch an, von was?
1: Ja, eben, also deswegen. Auf jeden Fall ist Albrecht der Dritte, der war dann nämlich äh, 1389 Herzog von Mecklenburg und wiederum sein Sohn Erich sind in dänische Gefangenschaft gekommen. So, und das fanden. Dann die äh, Mecklenburger, natürlich gar nicht lustig und haben dann ab 1391 zusammen mit Wismar und Rostock, das waren ja mecklenburgische äh, Seeräuber eben engagiert mit Kaperbriefen. Und die wiederum sollten die Dänisch, äh, sollten dänische Handelsschiffe angreifen.
0: Das ist auch so geil. Du hast, du, du hast was gegen irgendwen und dann gibst du einfach irgendeinem... Menschen, hier hast du ein Stück Papier und darauf steht, du darfst jetzt die anderen ausrauben. Das ist so Mittelalterlogik. Oh Mann. Okay. Weiter. So, genau. Diese okay.
1: Kaperfahrer hat man dann die, so die Vitalienbrüder genannt, laut Legende. So.
0: Was heißt das? Steht das für irgendwas? Ist das Latein?
1: Ähm... Ja, das kann ich dir erklären. Das wollte ich eigentlich später erzählen, aber das kann ich auch jetzt schon kurz vorziehen. Und zwar kommt der Begriff von dem französischen äh, Vitailleur und das kam quasi als Lehnwort äh, ins Deutsche. Auch mit diesem Zusatz Bruder, das ist nicht ungewöhnlich in dem Zusammenhang, so sind viele Wörter aus anderen Sprachen ins Deutsche. Entlehnt worden. Denn wie wir ja schon gelernt haben, diese Piraterie war ja zuvor im Mittelmeerraum und im Nordatlantik, wo man ja auch Französisch gesprochen hat. Deswegen ist das jetzt auch nicht so ähm, ungewöhnlich, dass die, äh, dass, dass, dass der Begriff dann eben in den Nord- und Ostseeraum gekommen ist.
2: Und heißt Vitalieur irgendwas? Ist ein,
0: äh, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt meine ein, nächste Frage gewesen: ist ein Eigenname oder?
1: <lacht> äh, irgendwas, ja. Nein, ich habe es nicht nachgeguckt. Also Vielleicht. irgendwie,
0: ist, es liegt, also Vita, Leben oder so mhm. Also meine beschränkten Lateinkenntnisse Sind kann jetzt irgendwie so in die Richtung das,
2: nee, das. So einfach ist glaube ich nicht
0: Ich finde auch kann. nach wie vor gut, dass, ähm, dass, dass Der Nordatlantik offensichtlich Ein, ein französischer Sprachraum ist
1: Auf oh, Französisch hat man damals Viel gesprochen, das ist ja, nicht
2: ja, so
0: Ja, da spricht so Französisch.
2: Talia, sie auch Viktualien, ja. Lebensmittel
1: Genau, ich glaube Lebensmittel heißt das Ja
0: Aha. Vitaliers. Ich finde, französisch ist immer so ein, so ein wie, Du kannst jedes französische Wort kannst du einfach. Die Lebensmittelbrüder. Erbrächen.
2: Die Lebensmittelbrüder. Na. Wir lieben Lebensmittel.
0: Das wäre doch mal ein, ein eleganter
2: Trinkspruch ja, gewesen. Branding noch nicht so drauf gab zu der Zeit auf
3: jeden Fall. Ja.
0: Okay, klingt auf jeden Fall weniger, äh, weniger negativ, als es äh, sollte. Die Lebensmittelbrüder. Also sprich ähm, die Albrecht. Nee, wie heißen wie hießen die Karl und Theodor Albrecht? Die Lebensmittelbrüder. Egal, so ich oh verrenne mich ja oh wieder Gott. nicht oh lustige Gott. Witze. Ja, ah. Tabea, erzähl weiter schnell.
1: Okay. Also 1395 ist dieser mecklenburgische-dänische Konflikt mehr oder weniger beigelegt worden. Wie gesagt, das ist kompliziert und die haben sich jahrzehntelang gestritten und wir ignorieren das jetzt einfach. Und dann heißt es halt, dass die Vitalienbrüder halt nun selbstständig als Seeräuber agierten. So nach dem Motto, ah, oh, wir kriegen keine Kaperbriefe mehr, ja YOLO, wir rauben einfach weiter aus. Das so.
2: ist so ein Refrain, in der... Seefahrtsgeschichte. Ja, genau. Und heuer diese Leute an und irgendwann ist der Krieg vorbei und dann sagst du denen so: Ja, ähm, geht mal bitte wieder nach Hause jetzt. Die sagen so: Ja, nein. <lacht> ähm,
0: ja. Ich kann es denen nicht mal übel okay. nehmen. Also, something, something rein span logisch betrachtet. Ja, irgendwas,
2: spanische Erbfolgekrieg. Äh, weiter im Text.
1: Genau, sie sollen dann angeblich auf der Insel Gotland ähm, sozusagen ein Seeräubernest aufgebaut haben. Von dort wurden sie dann 1398 vom Deutschen Orden vertrieben und gingen dann nach Ostfriesland, wo sie quasi neue in Anführungszeichen Auftraggeber hatten. Also dann waren sie da bei den ostfriesischen Häuptlingen quasi in Gang und haben quasi für die so Söldnerdienste absolviert, könnte man das bezeichnen. Komm so. mal, Guck
0: heute, heute hast du Otto und hast das Klischee, dass die alle nur Tee trinken und alle ein bisschen doof sind im Kopf, aber äh, äh.
1: Ja, das war ein spannender Raum da. So, und jetzt, was ist jetzt mit Störtebäker? Naja, also angeblich 1400, 1401, ist nicht so ganz 100% klar, ähm, sollen halt Hamburg und Lübeck gemeinsame Sache gemacht haben, weil denen dieses Seeräuberproblem so ein bisschen über den Kopf gewachsen ist und sollen dann in der Schlacht vor Helgoland eben Klaus Störtebeker mit seiner Mannschaft gefangen genommen haben und dann wurde er auf dem Grasbrook hingerichtet im Oktober
2: 1401. Also alles, was wir von ihm wissen, da ist, dass er einmal verprügelt wurde und dann
0: hingerichtet wurde. Was für ein Loser. <lacht> Schön. Ja, Es begann mit Schmerzen, es endete mit Schmerzen. Ich als Stadtplaner kann jetzt immerhin sagen, dass äh, der Grasbrook ist heute die Hafencity. Und es gibt, ah, jetzt kann ich wieder glänzen, ja. es gibt äh, am äh, Maritimen Museum, sprich, also nicht, nicht direkt am Maritimen Museum, aber gegenüber vom Fleet, äh, gibt es eine Klaus-Störtebecker-Statue, ähm, die ungefähr da stehen soll, wo angeblich damals äh, Klaus Störtebecker hingerichtet sein worden könnte. Ähm, ganz viele Konjunktive, ähm, da kann man mal hinten. <lacht>
2: <lacht> ja, heute in der Hafencity, wo heute zum Glück keine Gauner mehr sind. Richtig. So, das ist der politische teil nicht. wieder, weiter geht's. Ja.
1: Genau, und er, die Störte-Bäcker-Legende ist ja vor allem deswegen zur Legende geworden, weil an dieser Hinrichtung etwas Mystisches, Magisches, nennt es wie ihr wollt, passiert sein soll. Und zwar hat er nämlich gesagt zu den Hamburgern, so Leute, ihr köpft mich jetzt, ist auch okay, aber...
0: Verstehen. <lacht> 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 jo, jo, ich sehe ein, war nicht ganz so fair, was ich, da, was ich da erledigt. Also nee, ja, also ich, also ja, ist okay, ist, also Köpfung ist schon, ist bin, schon fair. Bin ich nachtragend, bin ich nachtragend.
1: Deal, deal, mh. genau. Und er hat gesagt, okay, das machen wir, aber ich... Also an allen Leuten, an denen ich vorbeilaufe, nach meiner, äh, nachdem ich geköpft wurde, die lasst ihr frei. Dann haben die Hamburger gesagt, okay, machen wir. Und dann äh, er, erhob er sich, nach seinem, nachdem er geköpft wurde, und lief noch, ist, ist je nach Legende ein bisschen anders, einige Leute sagen elf, einige sagen 13 Leute, lief er halt noch vorbei, und dann soll der Henker der halt nach äh, Personenzahl bezahlt wird, ihm ein Bein gestellt haben, weil er da schon seine Fälle davon <lacht> geschrieben
2: hat. Da wäre ich als erzählen, 14. Lassen. in der Reihe echt angepisst. Hey, come on! <lacht> das, das ist doch ja. bis
0: hierhin gefallen, okay? Ja, was zählt, als dran vorbeigelaufen? An ihm vorbeigefallen zählt es ja. auch noch.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, da kommt natürlich dann so die böse Stadt Hamburg sozusagen äh, in der Legende auch vor. Die haben sich da natürlich nicht dran gehalten und dann einfach alle geköpft.
2: Das ist wenigstens fair.
0: Also die Stadt Hamburg kommt bei uns im Podcast <lacht> häufig nicht so gut weg. Nein, das hätte ich dann, als,
2: als 14. hätte ich das dann
0: auch gesagt, glaube ich.
2: Nee, dann, dann ja. doch
0: alle. Das ist, nicht fair. das ist nicht fair. Ja. Und der Henker hat sich gefreut. Der hat dann äh, volles, ja. volles, volles Salär bekommen. Was zum Teufel, Steffen? Nee, ich finde das nicht fair. Ja. Also, muss ich ehrlich sagen, also ich als 14. hätte auch gesagt, leck mich <lacht> ähm,
1: Also, was erstmal klar ist, bevor wir jetzt hier, ich bin keine Biologin, das stimmt, aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass ich mich nicht äh, vertue, wenn ich sage, Menschen, die geköpft werden, können danach nicht mehr laufen.
0: So, Moment. Es gibt doch diese Geschichte von diesem Huhn. Ja, das habe ich auch gerade dran, dran gedacht. Ich muss das jetzt recherchieren. Huhn geköpft, <lacht> ja. wonach google ich denn jetzt? Doch, doch, die gibt es. Lebend.
1: Hühner, Hühner können tatsächlich ohne Kopf weiterleben. Fragen Sie bitte den Biologen oder die Biologin ihres Vertrauens, warum das so ist.
0: Da, Wikipedia. Mike, den kleinen Hahn. Genau. Mike, Mike. Mike, im Englischen auch Mike the Headless Chicken oder Miracle Mike. Geboren im April 1945, gestorben im März 1947, war der Name eines Hahns, der noch 18 Monate nachdem ihm der Kopf fast ganz abgeschlagen worden ist, weiterlebte. Nach der Veröffentlichung der Geschichte kamen Zweifel an ihr auf. Nun, die Universität Utah bestätigte jedoch die Echtheit des Falles. Und, ich glaube, was Hühner können, können wir schon lange.
1: Ich glaube nicht, denn ich kann euch stattdessen erzählen, was hinter diesen Mythos steckt. Da finden wir nämlich zwei, wie nennt man das immer so, kulturelle top finden wir da nämlich tatsächlich drin.
2: So, Iva, jetzt geht's ja, ja, richtig an historische Arbeit. Arbeit. Pass auf, Genau. Halt
1: und zwar, das eine ist natürlich das Einstehen <lacht> für die Mannschaft, so der Held, der strahlende Kapitän, der sagt, ey Leute, ich, ich nehme die Strafe an, das ist okay, aber alle anderen von mir bitte nicht. So, das ist natürlich das eine. Ähm, und das andere ist der sogenannte Wiedergänger-Mythos. Ich dachte, es kommt die Zwischenfrage, was Wiedergänger sind, aber ich kann sowas das nicht so sagen. war
2: jetzt impliziert, ja. Ach so, okay.
0: ich ich ja. also, was heißt das? Denn? Was ist denn eigentlich ein Wiedergänger?
1: Ja, ja, also Wiedergänger <lacht> sind Menschen, die von den Toten wieder auferstehen. Das sind nicht nur Zombies, das können auch Vampire sein. Vampire sind auch Wiedergänger. Und man hatte seinerzeit unglaublich... Das ist ein davor. Begriff,
0: ich habe den noch nie gehört. Richtig?
1: Wiedergänger, doch.
0: Ja. Oh, klar. Ich habe noch nie gehört, nee.
1: Und wie gesagt, man hat einen unglaublichen Schiss davor, dass Menschen von den Toten wieder auferstehen, weil das wusste man auch schon damals, das ist irgendwie nicht so geil. So. Ähm, <lacht> Komisch,
0: ich meine, ja. so von den Toten wieder auferstehen, das ist so, pff. also wir wissen relativ wenig über das Leben, wir wissen, dass es irgendwann beginnt und dass es irgendwann wieder endet. Aber naja, also nach dem Ende sollte eigentlich nichts mehr kommen. Komisch, dass Menschen es das seltsam finden, wenn da doch noch was kommt.
1: Finde ich jetzt bei The Way auch gerade super interessant, dass da quasi die christliche Religion eigentlich auf einem Wiedergänger aufbaut, aber das lasse ich jetzt mal True. kurz graben, so ja.
0: Stimmt, absolut, ja.
1: So, auf jeden Fall hat man sich dann mal damals richtig geil Dinge gedacht und hat gesagt, ey, wenn wir Leuten zum Beispiel Köpfen und den Kopf zum Beispiel zwischen den Beinen äh, packen, dann kommen die Leute ja nicht wieder. So, also das, das, Oder man hat die dann auch teilweise auch in den Gräbern festgebunden oder festgenagelt oder so. Aber klar, auch dieser Wiedergängermythos, den das findet man halt... Das hilft auch
0: nicht, Jesus hat man auch am Kreuz festgenagelt. Das hat überhaupt nichts geholfen.
1: Ja, aber den hat man ja nicht im Grab festgenagelt, soweit ich weiß. Ja, okay. Also wie gesagt, also hinter diesem Störtebäcker steht auf, steht halt das Einstehen der Mannschaft gegenüber und dieser Wiedergänger-Mythos, dass Leute von den Toten wieder auferstehen. Ja, und das ist die Legende von Klaus Störtebäcker.
2: Da ist nicht so viel drin. Das ist ja, das ist ja schmal, quasi. Oder nicht? Findest du? Einmal, einmal verhauen wurden, einmal geköpft wurden. Das ist ja ganz schön... Wat schon ernüchternd eigentlich, oder? Ich
1: merke, ich merke dieses Verhauen in Wismar. Das, das hat dich gerade irgendwie beeinflusst, oder? Naja, <lacht> ich meine, das ist so das Einzige,
2: wo wir ihn wirklich fassen können, abgesehen davon von so einer Hinrichtung, die auch nur so halb mythisch irgendwie ist. Ja, das, <lacht> das mit der Hinrichtung ich das, ist Also, ich finde es das erstaunlich, das um dass der Typ so bekannt geworden ist. Weil ich meine, Wer wurde denn nicht alles verprügelt und irgendwann mal geköpft? Wir alle, wir, wir alle könnten noch verprügelt und geköpft werden, das ist noch voll
0: in Karten drin. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, und dann müssen wir nur irgendwas aufschreiben, so nach dem Motto: lief, nachdem er geköpft wurde, noch so und so lange durch die Gegend. Ja. Und dann kommen wir ja mal gucken, was in 700 Jahren ist. Ob man dann plötzlich genauso berühmt ist.
1: Aber ja, ich du, wenn du das ist, sagst. Achso, sorry.
0: Aber er, wenn ich es richtig
2: verstanden habe, es hat ja noch also eine ganze Weile gedauert, bis er so berühmt wurde oder bekannt wurde, wie er es jetzt heute ist. Ne? Das hast du jetzt auch am Anfang.
1: Genau, genau. Ähm, ich wollte noch kurz was zur Hinrichtung sagen, dass du sagst, ähm, die ist auch nicht so wirklich überliefert. Also es ist eine Hinrichtung im Oktober 1401 in Hamburg überliefert. Das ist richtig. Ob da ein Störtebäker jedweder schreibweise hingerichtet wurde, das wissen wir nicht.
2: Genau, also das, das meine ich damit halt. Ne? Und wenn wir jetzt ja. mal davon ausgehen, dass der Wieder Wiedergängerteil nicht passiert ist, äh, dann ist wirklich nicht viel übrig. so. Das ist, echt, hm.
0: das ist schon ein bisschen enttäuschend. Es ist, diese Folge ist voller Enttäuschungen gerade irgendwie. Ja. Ich würde also, jetzt
1: aber zum zweiten Punkt, den ich auf meiner äh, Gliederungsliste habe, kommen, nämlich zu Gregor Roman. Gregor. Genau, der Gregor Roman, wer ist das? Das ist ein deutscher Historiker und der wurde vor allem in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit ähm, bekannt, weil er sich eben mit der Legende um Klaus Städtebecker beschäftigt hat und da hat er einige sehr interessante Dinge herausgefunden.
0: Also wir reden, wir reden jetzt von heute. ja?
1: Genau, jetzt reden wir von Gut. heute. Jetzt sind wir im Jahr 2007, um genauer zu sein. Und zwar hat dort nämlich in den hansischen Geschichtsblättern einen Artikel veröffentlicht mit dem wunderschönen Titel Der Kaperfahrer Johann äh, Stortebeker aus Danzig Beobachtungen zur Geschichte der Vitalienbrüder. Das Tolle an diesem Artikel ist, er ist Open Access frei zugänglich. Das heißt, wir können ihn sogar verlinken. Also alle, Eben die hieß der
0: Mann noch Klaus.
1: Ja, ja, das kommt noch ganz ruhig. Komm. Aha! Genau. Also, wie gesagt, der Artikel des Open Access veröffentlicht, den können wir verlinken. So, also, ich habe ja gerade eben schon diese Vitalienbrüder, ähm, erklärt. Wir hatten ja schon die Begriffsgeschichte schon, äh, gemacht. Ähm, damit bezeichnet man allgemein halt diese Kaperfahrer unter Klaus Stöttebecker. Der Begriff ist aber schon älter. Also es gibt aus dem Jahr 1389 eine Korrespondenz zwischen den Städten, äh, ich glaube, Reval, das ist heute Tallinn, und Dorpat, das ist heute Tartu. Äh, gibt es da so eine Korrespondenz, äh, Korrespondenz und da taucht dieser Begriff halt auch schon auf. So, ähm, und ähnlich wie der Begriff Pirat hat man den Leuten auch immer gern vorgeworfen oder gesagt, hey, du arbeitest ja mit Vitalienbrüdern zusammen. Also das hat man den Leuten auch eher vorgeworfen, weil man es kann und nicht, weil es wirklich stimmte. So, Es gibt aber bezüglich der Vitalienbrüder eine ganz spannende Quelle aus dem August 1400. Gibt es nämlich einen Dienstvertrag des Grafen Albrecht von Holland, ja, noch ein Albrecht, nein, er hat nichts mit den beiden anderen Albrecht zu tun, und äh, dort sollen, also dort Schade. steht... Yeah, nee, 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 yeah, Albrecht ist <lacht> ein beliebter Name. Also in diesem Dienstvertrag sind halt 14 Kapitäne genannt und die sollen eben im Gefolge von ähm, Graf Albrecht halt gegen Hamburg, gegen Groningen und gegen weitere Leute, gegen die Albrecht was hatte, kämpfen. Und darunter ist eben auch ein Johann Stortebeker. Ah. Du, du, du. Ha!
2: Ja gut, dass der so. nicht irgendwie auch Albrecht heißt, ne?
1: Ja, ja, der Albrecht Störtebäcker. Er, erkennt
2: man ihn auch wieder in irgendwelchen Quellen.
3: Bestenfalls.
1: So, wer ist denn jetzt dieser jagen jagenunwobene Johann Störtebäcker? Also, Johann Störtebäcker taucht in diversen Quellen auf. So. Und zwar ähm, gibt es bezüglich der, des Mecklenburgisch-Dänischen Krieg in den 1390ern, habe ich euch erzählt, die haben sich dauernd in die Wolle gehabt in der Zeit, gibt es halt auch äh, eine Schadensersatzklage aus dem Jahr 1407, also danach. Und äh, das ist quasi eine englische Quelle und darin wird ein äh, Kapitän äh, erwähnt namens äh, Storbeker oder Strohbeaker oder auch Stertebeaker. So.
0: das klingt ja schon wieder sehr ähnlich. Auf jeden Fall.
1: So, und ähm, der soll halt Überfälle gemacht haben, dessen Verantwortung wiederum bei den Städten Wismar und Rostock bzw. der Hanse liegt. Also auch das passt ja auch wieder. Ähm Genau, dann habe ich eben gerade den, den Grafen Albrecht von Holland erwähnt, da wird er eben auch im August 1400 erwähnt. Ähm, Im April 1405, muss ich ein bisschen ausholen, also die preußischen Städte haben auf der Marienburg, das ist äh, heute in Hannover, ähm, über die Einhaltung eines Boykotts gegen England verhandelt. So, dabei wurde zwei danziger Kapitän vorgeworfen, dass sie sich daran nicht gehalten hätten. Darunter auch ein Storzebecher. Also auch Störtebecher. So, das Witzige ist, man konnte ihn nicht beklagen oder belangen, weil er angeblich auf Pilgerreise in Rom war.
3: <lacht> <lacht> Allerdings... Nice. Ist
1: es ist unklar, ob er da wirklich war, weil im November äh, 1405, das ist eine weitere englische Klageakte, heißt es auch wieder, dass ein Johannes äh, Strotebeker de Danzig und sieben weitere Leute ein Schiff vor der norwegischen Küste gekapert haben. Also es ist unwahrscheinlich, dass dieser, also wenn es die gleiche Person ist, ist es unwahrscheinlich, dass er im April in Rom war und dann im November vor der norwegischen Küste schon wieder Schiffe gekapert hat.
0: Oh, das es geht, der, der Mann hat Rückweg, halt. ja, viel zu tun. Der Mann hat einen engen Terminkalender Ich wollte es gerade sagen
2: <lacht> Ja, äh, Papst, pass auf, ich muss wieder los In Norwegen gibt es auch wieder Schiffe
1: Genau, genau <lacht> So, auch in den Jahren 1406 bis 1419 kann man ihn auch ganz gut in Danzig nachweisen. Da gibt es diverse Quellen, wo er erwähnt wird, dass er zum Beispiel Handel mit London getrieben hat oder dass er auch mehrmals den Danziger Fundzoll, wie der so schon heißt, äh, bezahlt haben soll. Also da können wir ihn ganz gut ver verorten. Ähm, und 1413 gibt es noch einen Geleitbrief des englischen Königs, also königlicher Schutz, es ist aber ein bisschen unklar, warum er den bekam, also mit wem er sich da nun angelegt hat, dass er den verdient hat. Man weiß es nicht. Das, das wissen wir leider auch nicht. Und Ende der 1430er taucht plötzlich ein Hans Störtebeker auf.
0: Ach, nicht noch einer. <lacht> ich weiß Das ist eine Familie aus Trunkenbolden. Also, ich wollte es gerade sagen. Das ist doch. Wir haben doch schon gelernt. Wir haben das schon gelernt, dass, dass Klaus Störtebeker diesen Namen offensichtlich nicht mal begründet hat. Das ist denn einfach nur Cousins fünften Grades von ihm. Das ist klar. Ja.
1: Also wir wissen, klar. wir wissen nicht, ich meine, Johann und Hans klingt relativ ähnlich, aber wir wissen auch nicht, ob das die gleiche Person ist, ob das ein Verwandter ist oder ob die beiden einfach nur zufällig den gleichen Namen hatten. Das ist auch wieder unklar. Auf jeden Fall, Gregor Roman ist sich sicher, dass dieser Johann Störtebeker aus Danzig das historische Vorbild für Klaus Störtebeker sein soll.
0: Aha.
2: Okay.
1: <lacht> ja, aber jetzt okay. ist nur die Frage, wie wurde denn aus Johann nun Klaus Störtebeker? Also, das hat eigentlich... Das ist jetzt also,
0: sprachlich nicht so nah aneinander, ne?
1: Nee.
2: Johann, Johann, Johann Klaus, 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 Klaus so. es waren nur 25 Generationen. Ja, okay. ja
0: gute Frage. Ja, ähm,
2: aber der hat ja zumindest ein bisschen mehr gemacht als... Ähm, sich in Wismar auf die Fresse geben lassen.
0: Das stimmt.
1: Der das war stimmt. in Rom,
2: Ey. der den Papst besucht. Das passt nicht in unser Charakterbild, aber es macht ihn auf jeden Fall spannender. Ob er <lacht> da auch betrunken war, hoffentlich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nur wieder mal.
2: Guck ja. mal, ich Kapelle hier an.
1: Ich nenne mich jetzt Klaus.
2: Das, ich mich mache eine Rebranding. So ist es nämlich Ich habe passiert. Einen, Ja, auf diesem Stein vom Klaus zum Hans. Nee, das war nicht Hans. Was war's?
0: Was?
1: Johann. Äh, Johann Störtebecker, Hans Störtebecker und Klaus Störtebecker.
2: Ah, vom Saulus zum Paulus. Vom ja, der hatte eigentlich
1: drei Namen. Der hieß eigentlich Johann, Hans, Klaus Störtebecker.
3: <lacht>
0: nicht, nicht zu vergessen auch sein, sein vierter Vorname, Tarkan. Also nämlich auch noch türkische Familie. <lacht> Okay, egal, komm weiter.
1: Also, also wie wird? Also Klaus Störtebecker taucht das erste Mal auf. In, ähm, der kann
0: Störtebecker, ich finde es gerade lustiger, als es ist, glaube ich. <lacht> okay, weiter.
1: Nee, der taucht das erste Mal in der Chronika-Novella auf. Das hat der Dominikaner Hermann Korner im Lübecker Burgkloster um 14.30 geschrieben. Übrigens, da wo das Lübecker Burgkloster ist, ist heute übrigens das Europäische hanse -Museum. Also da schließt sich der Kreis gerade wieder.
0: Wir können einen Besuch im Lübecker Hansemuseum sehr empfehlen.
1: Die sind übrigens leider nicht Sponsor dieser Folge. Aber wir können den Besuch trotzdem sehr empfehlen.
2: Echt, ey, sponsert uns mal. Hashtag ja. unbezahlte Werbung. <lacht> ja, ja, wirklich.
1: Also unabhängig davon hat dieser Hermann Korner in seiner Chronik eben die Vitalienbrüder und auch einen Oberhauptmann Klaus Störtebeker erwähnt. Also daher kommt der Klaus. Und auch in der sogenannten Rufus-Chronik zwischen 1430 und 1438 finden wir die Vitalienbrüder und den Namen Klaus Störtebeker. Also das heißt, das sind Chroniken, die quasi aus der Rückschau über den mecklenburgisch-dänischen Konflikt berichtet haben und die haben quasi diese Seeräuber zu den Vitalienbrüdern wahrscheinlich gemacht und dann eben Klaus Störtebeker zu ihrem Anführer.
2: Aber die haben, die waren noch zumindest Zeitgenossen dieses Konflikts?
1: Ja, wobei 1430, 1438, ja, ist auch schon wieder eine Generation. Schon schwierig, ne? Ist
2: eigentlich schon wieder ein bisschen wieder Zeit ja. dazwischen. Ja.
1: Also, na klar, also ich weiß es nicht, wann der Hermann Korner geboren ist. Das konnte ich jetzt nicht herausfinden, aber. Aber gut, ich meine...
2: nee es ist ja schon interessant, ob wir jetzt quasi ich. sagen, ne ich, das ist jetzt hier irgendwie vorletztes Jahr passiert und das waren die Vitalienbrüder und da war Stöttebeck ja einer davon oder vor 30, 40 Jahren die haben sich hier in Mecklenburg und Dänemark und ja, ja, das, damals, das waren die Vitalienbrüder, ne? Da war der dabei.
1: Also da ist schon, schon eher eine Generation. Da ist schon
2: irgendwie zwischen. eine Generation zwischen. Okay,
1: ja. ja, ja, genau. Genau. Hm. Um, das ist zumindest die bisherige historische Forschung zu äh, Störtebäcker. Interessanterweise auch, dass der Artikel schon 2007 veröffentlicht wurde von Gregor Roman. Um, wir das Ganze allerdings, um, also diese Ausstellung in der Hanse, im Hanse-Museum war halt 2019. Hm. Ja, das. Darf jetzt bitte auch niemanden verwundern, geschichtswissenschaftliche Forschung braucht seine Zeit, bis es in die Öffentlichkeit kommt. Ich sag mal so, die Wissenschaftskommunikation der Geschichtswissenschaft ist nicht vorhanden bis ziemlich schlecht. Alles, was ihr in euren
2: Geschichtsbüchern in der Schule gelesen habt, gelesen hab, ist mindestens 20 Jahre alt.
1: Mindestens. Bei den Beim Holocaust gehen wir sogar davon aus, dass der Forschungsstand zu den Geschichtsbüchern sogar 30 Jahre beträgt. Ja. Ja, es ist, es ist sehr schwierig. Ähm, ich sehe das ja. Problem
0: nicht. Das klingt jetzt nach einem durchschnittlichen deutschen Schulbuch. Das ist ja. auch 30 ja, Jahre alt. Ein,
2: eine gewisser dominikanischer Mönch hat anscheinend auch 30 Jahre gebraucht. So. Ja, ja, Siehste, genau. So ja. Erledigt. Ich möchte jetzt ich, nicht
1: über andere Fächer reden. aber ähm, Und wer aber mich ich, auch ich, auf, auf Kanälen auch schon länger folgt, der weiß, dass ich schon äh, häufiger über Wissenschaftskommunikation der Geschichtswissenschaft auch mehr oder weniger gerantet habe. Ich würde mir das anders wünschen, auch für die auch für das Fach, auch für die ähm nennt man das für das Prestige des Fachs so ungefähr. Also da ist noch sehr 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 viel Luft nach oben auf jeden Fall.
2: Ich finde es aber auch jetzt interessant, also ich, es ist, nicht, es ist zwar nicht mein Spezialgebiet, das muss ich irgendwie jedes Mal sagen, weil wir nie über antikes Theater reden, aber ähm, das... Es <lacht> liegt
0: jetzt nicht unbedingt an uns, du könntest ja mal eine Folge dazu vorbereiten. Naja, das
2: ist die Verbindung zwischen antiken Theater und hamburgischer Geschichte herzustellen, ist wirklich nicht einfach. Schwierig. Ähm, <lacht> Ach, eine äh,
1: Sonderfolge geht doch immer.
2: Nein, aber also ich erinnere mich, dass es in der karibischen Piraterie oder der atlantischen Piraterie auch ungefähr ein, zwei Generationen dauert, nachdem die ihre Hochphase hatte, bis die mythologisiert und irgendwie legendenartig wird und aufgeschrieben wird. Also gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, wie es heißt, Deeds of the Greatest Pirates oder so ähnlich, wo man sogar vermutet, dass es von Daniel Defoe geschrieben ist, so einem der bekanntesten Autoren der Zeit. Der quasi irgendwie auch so Geschichten sammelt. Das ist halt auch irgendwie, ja, eins, zwei Jahrzehnte oder zwei, drei Jahrzehnte nachdem die ihre Hochphase hatten. Das ist ja anscheinend bei den Vitalienbrüdern dann ähnlich, ne? dass sie irgendwo rumgegeistert sind in der einen oder anderen Art, aber dass sie wirklich ein Begriff werden und man das verwendet und die irgendwie im ähm, allgemeinen Gedächtnis und, und irgendwie Ge Sprachgebrauch landen. Und dann dauert es irgendwie 20, 30 Jahre, nachdem sie aktiv gewesen sind. Ne?
1: Das wundert mich auch nicht. Also ich gebe zu, ich habe mich jetzt in der Mythosforschung, kenne ich mich jetzt nur rudimentär aus, aber die Sache ist ja auch... Damit wir etwas, eine Geschichte verschriftlichen können, ja, ja, muss sie ja erstmal eine Weile mündlich überhaupt zirkulieren und sich ausbilden, so, also natürlich heutzutage ist das so, Leute sitzen hier und schreiben einen Roman, okay, meinetwegen hast du eine Geschichte, klar, aber zu der Zeit war das ja noch ein bisschen anders, da hat das Ganze ja erstmal mündlich sehr viel zirkuliert, mehrere Jahre, Jahrzehnte und dann hat irgendjemand mal gedacht, oh, ich finde das schön oder weiß auch immer, was für Gründe die Person dann gehabt haben mag, ähm, hat dann gesagt, okay, ich finde das jetzt so berichtenswert, da schreibe ich jetzt auf.
2: Ja, beziehungsweise äh, als die Zeitgenossen, die es erlebt haben, halt auch anfangen zu sterben, ne? dann denkt man sich immer, ja, das ja. sollte man schon mal aufschreiben.
1: Das kann natürlich definitiv auch damit zu tun haben, klar. Mhm.
0: Ich finde gut, dass du ähm, oder dass ihr euch als Historiker so gut ähm, so, so gut unterhaltet. Ich, ich, ich genieße es sehr. Diese Unterhaltung, diese Unterhaltung über die du mir nicht bieten kannst, fachlich auf Augenhöhe. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls ihr nicht Geschichte studiert habt, <lacht> ich, ähm, ich, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich Insofern ähm, kein kein Verständnis für. Keinerlei Verständnis Keinerlei. für. Warum habt ihr keinen Master in Geschichte? Mein Gott.
1: Ja, ich habe ja auch noch keinen. Ich arbeite ja gerade dran.
0: Ja, gut, okay. Ich, ich habe einen Master in Geschichte.
1: Naja, also, wenn alles gut geht, dann habe ich den im Frühjahr.
0: Siehst So, dann dauert das ja nicht mehr allzu lang.
1: Jetzt wollte ich zur Rezeption von Störtebäcker kommen, nachdem wir quasi das Mythische und das Geschichtswissenschaftliche so abgehakt haben.
0: Rezeptionsgeschichte.
1: Genau, richtig. Die, weil die finde ich das ja persönlich ist das Rezeptionsgeschichte auch... Rezeptionsgeschichte
0: funktioniert ungefähr so. Du kommst rein und sagst, guten Tag, ich habe hier ein Zimmer reserviert.
1: Da, 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 Tut mir echt leid da, 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 bei der... Da. Da. <lacht> <lacht> Gucken, ob ich noch einen dritten machen kann. So... Genau, also ich finde Rezeptionsgeschichte ja eigentlich immer am um, besten. Jetzt habe ich die ganze Zeit Hotelrezeption im Kopf. Oh, so, noch mal, was ist Rezeption? Nochmal noch mal kurz Bitte, bitte einmal kurz
0: umreißen, was ist Rezeption? Wir können nicht jedes Fremdwort voraussetzen.
1: Naja, Rezeption ist quasi der Umgang damit. Also Gut. quasi, wie wird, also in diesem Fall, wie wird mit dem Störte Becker Mythos eigentlich im Laufe der Geschichte beziehungsweise dann auch in der Gegenwart umgegangen?
2: Ja. Alright. Und im, I'm text. und im weiteren Sinne, wie wird Geschichte überhaupt verstanden, aufgefasst, gelesen, äh, gehört, weitererzählt und so weiter. Und das ist, äh, äh, ja was nur ob Zugänge dazu. Ja.
1: Genau, genau. Genau. Also die Störtebicker Überlieferung und Rezeption, die gibt es gesichert seit der ersten Hälfte des ähm, 15. Jahrhunderts. Ähm, 1515 gibt es dieses berühmte Porträt Klaus stürzt den Becher, das heißt wirklich so, von Daniel Hopfer und das ist eine Radierung, die halt einen Mann zeigt. Das Problem an diesem Mann ist, das ist die Störtebäcke, auch wenn das da schon drunter steht, sondern das nee, ist... Nee,
0: es steht da nicht drunter, da steht einfach nur drunter, Klaus stürzt den Becher. Das, es geht um Klaus Müller auf dem Bild. Hä? Es steht drunter, Klaus stürzt den Becher.
1: Ja, Klaus so. Störtebäcke.
0: Ja, nee, nicht unbedingt, wenn da steht Klaus, St egal.
1: Ja, das ist, das ist für die Hochdeutschen, die keine Ahnung haben, wie Plattdeutsch funktioniert. Okay. <lacht> so, auf jeden Fall zeigt diese Radierung allerdings nicht Störtebeker, sondern Kunz von der Rosen. Das finde ich auch einen sehr schönen Namen. Und äh, das war ein äh, Schalknarre und ein Berater von Kaiser Maximilian. Und der Kunz von der Rosen hat 100 Jahre ungefähr nach Störtebeker gelebt. Also das ist definitiv nicht Störtebeker.
0: Schade. Ja.
1: Ne, war... Und nee. ab dem, ja? Nee, Oder? ja. Und, und, und,
0: und Kaiser Maximilian hat jetzt, wo, war jetzt Kaiser von was?
1: Das weiß bestimmt Merlin. Das smart, was,
0: Tabea, das, das, das smart. Das ist Überfall jetzt
2: gerade, ja, was denn? Wahrscheinlich <lacht> Heilig, Heilig, römischer Kaiser.
0: Tabea, du hast das Game verstanden, du weißt, wie es läuft.
2: Österreichischer Kaiser wird es jetzt nicht sein, denke ich
1: mal. War Kaiser Maximilian nicht der letzte äh, Kaiser des Mittelalters?
0: Maximilian der Erste doch, von doch, Österreich, doch, doch. zufällig? Könnte das hinkommen?
2: Doch, doch, doch ein österreichischer Kaiser. Also.
1: Nee, das war, das war der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Der kann ja, natürlich trotzdem auch Österreicher gewesen sein. Das ist jetzt nicht per se ein Widerspruch. <lacht>
0: Gut, also zurück zum Thema. Es war auf jeden Fall mal der Hofnahr von dem Kaiser, von dem wir nicht wissen, von wem er Kaiser war.
1: Genau, genau. Aber das war auf jeden Fall der Kaiser ähm, nach Stottebicke. Also eher, eher Richtung 16. Jahrhundert oder so. Okay, keine Ahnung. Kann, kann, können die Leute in die Kommentare schreiben, wer jetzt gerade äh, Kaiser Maximilian-Fan ist und jetzt gerade ähm, den Kopf auf den Tisch setzt? Das Ist ein großer Teil unserer ist. Hörerschaft auf jeden Fall. Ja, ja, ja klar.
0: Wie kann, man nicht, wie kann man nicht Fan von Kaiser Maximilian sein?
2: Ja, wo habt ihr euer Tattoo? Ich hab's immer noch
0: Auf der Innenseite der Oberschenkel. Ah. <lacht> Innenseite der Lippe.
1: Ja, ja. So ein schönes Arschgeweih, das wäre doch was.
0: Oh ja. Oh Gott. Warum eigentlich nicht geschichtliche Figuren sich einfach als Tattoo stechen lassen? Ja,
2: Moment mal, Jetzt, jetzt, jetzt. das wird sich richtig schön auf dem Podcast übertragen lassen. Aber jetzt muss ich wirklich kurz mal angeben, Moment. Er steht auf, holt etwas. Ich habe mein, das ist mein Schlaf-T-Shirt, ich muss mal kurz mal. Ähm, oh Gott, das wird jetzt auf jeden Fall. Iva, wie kann ich das? Teilweise also schneide ich das auf. Mir ist völlig egal. Ich will jetzt, jetzt habe ich kann, gerade mal angeben. Wie kann ich diesen Hintergrund ausmachen? Zukunft, dann hier.
3: Ich hab's drin gelassen.
0: Ähm, du klickst da unten auf Kamera. Also im Anruf klickst du unten auf, nicht auf Kamera, weil dann geht die Kamera aus, sondern auf dieses, ja, genau, da nicht drauf, weil dann geht die Kamera aus, <lacht> sondern auf diesen Pfeil. Und dann steht da Video-Hintergrund ändern und dann sagst du keinen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Discord-Tutorials benötigt, wir helfen jederzeit und
2: gerne. <lacht>
1: Dieser Mann sagen. hat
0: tatsächlich ein schlaf t shirt auf dem ähm, drei Griechen abgebildet sind, offensichtlich alte ähm, Griechen des alten Griechenlands mit der klassischen äh, Kleidung dieser Zeit. Ähm, die, Ich bin mir nicht ganz sicher, was machen die da? Ach so, doch, ich, ich sehe, was die da machen. Ähm, die machen Sport und ja, die ähm, da die... Oder die tanzen, okay? Und da die Griechen des alten Griechenlandes ja ähm, sagen wir mal keine festen Beinkleider trugen, sondern relativ lose. Ähm, und der eine da der gerade Breakdance auf seiner Hand macht, ähm, ist entsprechend auch ein schwarzer Balken an bestimmter Stelle zu sehen.
2: Und was steht darunter?
0: Darunter, darunter, unter dieser Abbildung steht in klassisch griechischer äh, altgriechischer Schrift oder beziehungsweise das, was wir als altgriechische Schrift heutzutage kennen. Hippocledes doesn't
2: care. So, weil Wer war Hippocledes. Hippocledes war ein athenischer Adliger, der eine athenische Frau hätte heiraten sollen und der eigentlich nur noch auf dem Geburtstag oder auf dem, auf dem Fest war, um, das, äh, um diese Ehe äh, Fest zu schließen und nicht die Hochzeit selber, aber um zum, zumindest die, die geplante Hochzeit zu feiern. Und hat sich so besoffen, dass er auf dem Tisch getanzt hat, wohl auch genau in dieser Art, so dass man seinen Penis sehen konnte. Und sein... Ähm, äh, wie sagt man, sein, sein, sein ähm, nicht Stiefvater, sein ähm, okay. Schwiegervater in Spee meinte wohl ah, Hippokleides, du hast deine Hochzeit vertanzt. Und Hippokleides hat wohl gesagt, Hippokleides, das ist ein Care. Nice. Also, cool, mag ich. Das so. ist eine
0: schöne Geschichte. Hat Wenn's leider um, nichts mit Hamburg zu tun, absolut nicht. Ich überlege, ob, ob ich
2: sie vielleicht irgendwann mal rausschneide aus diesem Podcast. Alles klar. Aber
0: ist doch gut, dann haben wir sie jetzt wenigstens hier einmal eingebracht. Maximilian. Zurück zum Thema.
1: Genau, Städtebäcker-Rezeption hat aber ja noch was. Tabeas, also, völlig
0: verwirrt, wo waren wir nochmal? Genau.
1: Also ab dem frühen 18. Jahrhundert können wir dann diverse literarische und dramaturgische Bearbeitungen, also Romane und Theaterstücke feststellen. Und jetzt äh, gehen wir mal in die DDR. Ein Staat, den es heutzutage nicht mehr gibt. Für alle, die etwas jünger sind. Ähm, Deutschland, Deutschland war einmal geteilt in Westdeutschland. Sprung. Und Ostdeutschland. Und Ostdeutschland war die sogenannte DDR. Das steht für Demokratische Deutsche Republik. So andersrum. Das deutsche Geil, gut. Damit habe ich mich äh, dir qualifiziert.
0: Tabea, du, du gehörst ja zu den Jüngeren. Das ist schon okay, <lacht> dass du dich da dann nicht mehr auskennst.
1: Die Deutsche
2: Demokratische Republik. Mit der Wir SED sind ungefähr gleich
1: Demokratie. alt. Egal. Auf jeden Fall <lacht> ähm, in der Demokratischen Deutschen Republik. Wobei das Nein, demokratisch... Andersrum. Hä?
0: Deutsche Demokratische Republik.
1: Okay, das Demokratische ist an dieser Stelle sowieso äh, als, äh, als äh, in Anführungszeichen zu verstehen. So, oh. Dort wurde. Ui. Genau, gut, gut, dass sie, gut, dass sie seit 30 Jahren nicht mehr existiert. So, also dort galt Störte Becker aber als Volks Volksheld. Warum? Da muss ich mal wieder äh, etwas ausholen. Und zwar gibt es die Legende der sogenannten Likedela. Auch Likedela ist ein plattdeutsches Wort und bedeutet Gleichteiler. So, der Legende nach like haben Dealer. nämlich... Also, like, also,
2: Le das ist Like gleich.
1: Genau, Like ist gleich und Dela ah, ist der ist Teiler. Ja, ja, super. An so. dieser
0: Stelle sei auf den gleichnamigen Song der äh, shanty band Santiano äh, verwiesen. Richtig ja, oder halt
2: auch dann, wenn du auf so einem YouTube-Video am Ende ne, bittest, das Leute das liken. Du bist ja quasi der Like-Dealer. Da, da,
0: da, 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 da. da war dein dritter da Einsatz, Tabea.
1: Ja, finde ich, find ich super. So, ähm, die haben jetzt allerdings nicht um Likes gebettelt, sondern die Beute wurde der Legende nach quasi unter den Seeräubern zu gleichen Teilen aufgeteilt, deswegen liegt der Gleichteiler. So ähm, und das wird vor allem immer im Gegensatz zur institutionellen Seefahrt mit ihren Rängen und so weiter quasi als besonders edel oder sogar also fortschrittlich so gelabelt so nach dem Motto, oh, das waren ja die ersten Sozialisten, Kommunisten, bevor Marx und Engels um die Ecke kamen. So ja. nach dem Motto, an einigen, an einigen äh, Punkten so ja. Ah, achso, wolltest du noch was sagen? Sorry. Nein, nein, nein,
2: es, es erinnert mich, also von dem, was ich über die Geschichtsschreibung der DDR äh, weiß, passt das sehr gut ins Bild. Die versucht quasi eigentlich alle Nase lang Beispiele in der Geschichte zu finden, wo sie sagen, ja, das war ja quasi auch schon Sozialismus. Ja, Bauernkriege ja. ist quasi auch Sozialismus. Ja, also, ja, es, ja, es
1: geht in die Richtung, genau. Ja, ähm. Man muss es allerdings historisch dazu äh, einwenden, das waren ja seinerzeit Menschen, die mitunter auch bunt zusammengewürfelt waren. So, das heißt, die konnten sich rechtlich auf nichts berufen. Wenn du jemanden ausraubst, dann kannst du ja nicht sagen, kannst du ja nicht zum Gericht gehen und sagen, hier, mein Kumpel Klaus, der hat mich jetzt leider übers Ohr gehauen. So, das geht nicht. So, das heißt, um Meutereien oder sonstigen Streit auf dem Schiff zu vermeiden, ist quasi dieses, wir teilen uns die Beute gleichwertig auf, eigentlich ein notwendiges Vorgehen. So, das, 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 das muss man machen, damit es überhaupt gar keinen Streit überhaupt auf dem Schiff gibt. So. Teilweise wird das auch mit so einem Robin Hood-Mythos so ein bisschen verwurstelt, also dass sie quasi von den reichen Kaufleuten gestohlen haben und das dann quasi an die arme Leute verteilt haben. Aber das war sehr ja wahrscheinlich nur Legende. Mit so, armen so Leuten meine
0: ich mich. Ich. Ja. <lacht> Ja. Aber das, das finde ich ehrlich gesagt sau spannend und das ist mir auch völlig neu, dass, dass Störtebecker offensichtlich, Stör, Entschuldigung, Störtebeker, dass der offensichtlich in der DDR als Volksheld galt. Mhm. Das finde ich super, also das ist mir völlig neu, es leuchtet mir ein. Warum? Aber noch nie gehört.
2: ist in, in der SC auch so viel. Ähm,
0: nee,
1: ihr müsst ja einerseits natürlich Rostock und Wismar lagen seinerzeit in der DDR, das sind ja auch in Mecklenburg, Mecklenburg auch DDR. Und das, äh, diese als Volksheld Stilisierung, die hat quasi, ähm, wie nennt man, sage ich das jetzt, ähm, das findet sich auch heutzutage noch in unserer Gegenwart, denn seit 1993 gibt es in Ralswig auf Rügen, also auch damals DDR, die Störtebeger Festspiele.
0: Ja. Aha. Ein Theater, womit sich der Kreis wieder schließt.
1: Genau, genau. Wow. Ähm, und der Witz, ist, der Witz ist tatsächlich, ähm, vor 93 wurde da auch schon der Störtebeker Mythos aufgeführt, nämlich da gab es zu DDR-Zeiten nämlich die Rügenfestspiele und dort haben sie dann 1959 bis 1961 und 1980 bis 1981 haben sie da die sogenannte dramatische Ballade Klaus Störtebeker von Kurt Bartel aufgeführt.
0: Ist jetzt nicht so griffig, der Name. Ich finde, da ist störtebeker Festspiele schon, da kann man sich eher was drunter vorstellen.
1: Das stimmt natürlich, klar. Aber man muss nämlich dazu Kein Wunder, sagen, also dass die DDR
0: untergegangen ist. <lacht>
2: Grund 712. Aber ähm, hast du den, das mal gesehen, Tabea?
1: Nee, leider nicht. Ähm, für ja. alle Zuhörer da draußen, eigentlich war der Plan von unserem Theaterverein, dass wir, nachdem wir ja selber Klaus Stoltebecker auf die Bühne gebracht haben, dass wir da im Sommer 2020 hinfahren. Bekanntermaßen Was war doch mal im Sommer
0: 2020?
1: Genau, bekanntermaßen passierten dann so ein paar Dinge, Pandemie, Corona und Co., ähm, dass dann das leider 2020 abgesagt wurde. Dieses Jahr 2021 wurde es leider auch abgesagt. Also konnten wir da bisher noch nicht hinfahren. Beziehungsweise wir hätten hinfahren können, aber dann hätten wir halt das geschlossene Theater angucken können. Und das fand ich jetzt nicht so eine coole Idee.
0: Echt nicht? Okay. okay. Ja. Besser als nichts oder? Aber also, also
2: ich, ich machen die das jetzt quasi auch, also in den, in dem, in dem Mythos, ich nehme mal an, es passiert mehr, als dass es eine Prügelei in Wismar gibt und dann eine
1: also so wie ich das verstanden habe und was mir Wikipedia verraten hat, ist, dass sie das tatsächlich in sogenannten Zyklen aufführen. Also sie machen jetzt nicht, dass äh, du dann einen Abend hast, wie er sagt, oh, ich würde das Pirat und am Ende des Stücks liegt er da kopflos herum. Das passiert nicht, ähm, sondern die machen das wohl in so Zyklen und dann so je nachdem, je nachdem, wie sie das aufbauen, es sind dann sowohl vier bis sechs Jahre, hast du dann quasi einen störtebeker schauspieler okay. und der macht dann quasi seine ganzen Abenteuer und im ersten Jahr wird er quasi Seeräuber und im sechsten Jahr oder im vierten oh, Jahr wird er dann hingerichtet, so musst du dir das vorstellen. Das also ist dann quasi so ein Zyklus.
2: Das ist ja echt ein, richtige, ein richtiges Commitment, dass man da auch Mal hingeht. Ich ja, wollte gerade sagen,
0: das ist eine ganz billige Masche, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil sie natürlich jeden Teil sehen wollen. Okay, Eva, ja
2: alles klar. Lass den Leuten nochmal ein bisschen
0: sofort wieder der Sozialist hier. Okay. Ja, ja. Aber spannend, auch nicht ja. schlecht. In, 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 wissen wir gerade in, in welcher, also in, in welcher in welchem Zyklus sind wir gerade?
1: Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich Wenn wir das, das
0: 2020
1: gesehen hätten, dann hätte ich euch das sagen können. Aber wobei dann hättest du es ja auch selbst gewusst, deswegen.
0: Richtig. Wir recherchieren das. Mal schauen. Später. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht.
1: <lacht> Kommt Sie
2: Ich habe ja auch mal äh, irgendwelche Podcast-Folgen über äh, den Hamburger kartoffelkrieg versprochen. Sind die passiert? Ja, nein. Aber Kommt ihr habt noch. doch gesagt, ihr habt doch,
1: ihr habt doch in der zweiten Folge gesagt, dass ihr mindestens 100 Folgen machen wollt, da musst du ja noch ein bisschen hier ja, ein bisschen Stoffe haben.
0: Ich habe das nie gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nie gesagt habe.
2: Doch, ich glaube, ich hab das gesagt. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Wir sind schon, schon, cool. schon zehn 10, wir haben schon ein Zehntel davon, Iva.
0: Wir haben sogar schon mehr, das hier ist schließlich schon Folge 12. Eben.
1: Genau, und dann komme ich noch einmal vorbei und kann euch dann über Geschichtsrevisionismus, also über mein masterthema erzählen und dann habt ihr ja schon eine Folge mehr.
0: Yes, easy, dann sind wir ja quasi fertig.
1: Genau. Ähm, aber um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, wir kommen jetzt mal zurück zur Stadt Hamburg, so, weil das ist ja ein Hamburger Podcast. So deswegen <lacht> ja, da, da war ja noch was, wir waren ja noch genau. mit einem Thema. Genau, ähm, <lacht> und zwar, es gibt einen sogenannten Störtebeker-Schädel. Ein ganz tolles Ding. Das wurde 1878 bei Arbeiten auf dem Grasbrook. Also da hat man nicht nur einen, man hat mehrere Schädel auch äh, gefunden. Und der wurde dann als störtebeker schädel im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellt. Wobei man dazu sagen muss, das Museum hat ihn so selbst nicht benannt, zumindest tun sie das auf jeden Fall heute nicht, also der, dieser Schädel ist da heute noch, den kann man sich auch heute noch angucken, er steht aber nirgendwo daneben, das ist er übrigens, das ist der städtebicker schädel so, das, das machen sie nicht. Sie gehen natürlich auch auf die Legende ein und es gibt auch, ähm, sie haben anhand dieses Schädels auch versucht, das Gesicht zu rekonstruieren, aber sie sah, schreiben dann halt eher so unbedeutend, da. Ja, das ist halt ein Mann aus dem, ähm, 13., 14. Jahrhundert, so in der Richtung. Muss man sich das eher ja, ich vorstellen.
2: Es könnte auch irgendwer sein. Ne? Also ja, genau. Wobei sie wollten tatsächlich.
1: Sie wollten tatsächlich, das hat äh, mir mal jemand erzählt, als ich da war. Ähm, sie wollten tatsächlich mit genetischem Material und diesen sagenumwoben Störteböcker-Familien, die es ja heute noch gibt, wollten sie mal gucken, ob das genetische Material passt. Leider konnten sie äh, trotz. Ähm, Hilfe aus Kanada kein genetisches Material aus diesem Schädel mehr ähm, entnehmen und deswegen konnte man diese ähm, Überprüfung leider nicht machen.
0: Das ist doch fake. Die haben die Überprüfung doch safe trotzdem, die, die haben die bestimmt gemacht und es ist einfach ja nur rausgekommen, das ist er nicht. Ja, und die wollten den Mythos nicht kaputt machen. Ja, da <lacht> es lieber vage
2: gelassen. Ja, um, könnte sein. <lacht> ja. Das ja. ist meine
0: Verschwörungstheorie, meine kleine jetzt.
2: Ja, wenn ihr jetzt jemanden vom Fach hätten, müsste wir mir erklären, warum man aus Knochen kein genetisches Material.
1: Ich glaube, das war kann. zu alt. Ich glaube, sie wollten es aus den Zähnen, haben sie es glaube ich versucht, aber es ging nicht. Also sie haben, okay. sie haben da nichts rausbekommen, was irgendwie halt Knochenmark wird es nicht. Wird.
0: Ich oh, Ist Ahnung. im Schädel Knochenmark? Frag die kanadischen,
1: kanadischen Forensiker. Sie
2: sollten sofort aufhören, davon zu reden. Aber alle, Falls
0: eine Biologin Ahnung. zuhört oder ein Biologe,
2: schreibt uns eine Nachricht. Aber das passiert nie. Das schreibt nie jemand, der das weiß. Ich glaube, sonst hat
0: ein Jurist Psst, geschrieben vom letzten Mal. Psst, sei leise. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, dieser Schädel war aber auch noch in den Schlagzeilen. Und zwar, ähm, weil er nämlich vom 9. Januar 2010 bis März 2011 gestohlen war. Geil. Was? Angeblich soll er irgendwie in der Hamburger Unterwelt bei den Hells Angels als äh, äh, Trophäe äh, kursiert nice. sein. Was? Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Im, Im März 2011 hat ihn auf jeden Fall die Hamburger Polizei irgendwie wiedergefunden oh, und hat boom. ihn dann dem Museum auch wieder
0: zurückgegeben. Oh, das ist ja <lacht> fantastisch. Ich
2: finde, den Schädel eines Piraten zu stehlen sollte nicht illegal sein.
0: Das ist schon unfassbar geil. Also, ja. das, ist, das ist so badass, das ist oh, so cool einfach fuck nur. Yeah. Ja. yeah,
2: Wer auch immer das hat. Guck getan, mal, was Mann. ich
0: hier habe. Chapeau, ja. Das ist besser, das ist besser, also Schädel eines Piraten ist besser als 100.000 Euro.
2: Absolut.
0: Oh, ist das geil. Ich stell, stell dir das mal vor, du hast so einen so so ein Schädel auf dem, äh, auf dem Regal stehen. Jeder Mensch hält das Ding irgendwie für eine Halloween-Attrappe und dann sagst du, nee, nee. Das da ist Störtebäcker.
2: <lacht> ja, genau. Nein, das ist wirklich Störtebäcker. Das ist wirklich Störtebäcker. Ja, genau. Ja, und du würdest du doch irgendwie dann jedes Mal, wenn du da irgendwie. Du bist dann so der Hells Angels Chef und hast dann da so Thron, Throne, tust du das natürlich auf deine rechte Hand auf diesen Schädel drauf. Und da hast du sein oder den, nicht der, sein? Der ja, natürlich.
0: Oh, wie geil. Das ist schon ziemlich cool. Wo haben die den haben die denn aus dem Museum rausgeklaut?
1: Das weiß ich gerade nicht, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
0: Okay, gibt bestimmt ah. Wikipedia-Artikel dazu, Können ihr selbst recherchieren. Ich hoffe, ich bin... Ein bisschen was cool. können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal machen. Ja. Das ist ja sau cool. Ja. Also Die nicht, Polizei okay. hat,
2: hat ihn sichergestellt, aber also, weißt du wie?
1: Nee, Pfund, das weiß oder? ich alles ja. nicht. Ja, mm -mm.
0: Also, also fassen wir zusammen, Städtepeker wurde einmal verprügelt, er wurde geköpft und er wurde geklaut. Ja. ja. <lacht> Gefällt mir. <lacht> das nenne ich mal ein erfülltes Leben. Ja. Also Leben in Anführungsstrichen.
2: Naja, du, wenn er nach seinem Tod noch weitergelaufen ist, dann kann der Schädel ja wohl auch nach seinem Tod noch weiter gestohlen werden. Ja. Richtig.
1: Ähm, genau. Ähm, neben diesem startebecker schädel das hatten wir am Anfang schon gesagt, gibt es auch das becker denkmal eben, von Hans Jörg Wagner heißt der Bildhauer dieses wunderhübschen Ding. Ähm, das steht in der Hafencity. Ähm, ja, störte Becker mit nacktem Oberkörper dargestellt. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Könnt ihr euch selber eure Fantasie bemühen, ähm, was damit wohl zum Ausdruck gebracht werden soll? Wenn ähm, ich
0: jemanden köpfe, dann ziehe ich ihm doch nichts an, das wird doch nur dreckig.
1: Ach
0: so. Tabia, bitte. Was für ein
2: Monat, Monat war das, als er umgebracht wurde?
1: Ähm, soll Oktober gewesen sein.
0: Die ist ist warm genug.
2: Naja, hör mal hier. Hamburger Oktober? Oben ohne? Naja. Auf dem Grasbruck,
1: wo damals noch nichts war, wo dann schön der Wind pfeift von der Elbe.
0: Okay, ich bleibe bei meinem Argument. Du ziehst dem nichts an, das wird drängig.
2: Naja, die auf jeden Fall.
0: Okay, weiter im Text.
1: Außerdem ist es eine Station im Hamburger Dungeon. Ähm, man muss man macht sich quasi auf den Weg, um ihn vor der Hinrichtung zu retten. Spoiler klappt nicht. Ah, ähm, ja, so ein Mist Tobia. aber auch. Ja. <lacht> Ich war, war noch nie im
2: Hamburger Dungeon. Das ist eigentlich scheiße. Das ist eigentlich scheiße.
1: Ich war da ich vor, vor einiger Zeit. Wenn ich, bin ich jetzt böse, wenn ich jetzt sage, ich kann es nicht so 100% empfehlen? Sorry, uh. sorry an alle Leute im Hamburger Dungeon. Es lag nicht an euch Schauspielenden. Ihr habt es gut gemacht. Das war eher so das Grundkonzept, was mich jetzt nicht so sehr zum Fürchten gebracht hat, wie ich das erhofft hatte. Also das Aber war eher das Problem. Also ich bin da halt rausgekommen und dachte so, ja, war ganz nett. Also ich war da mit meinem Freund und wir hatten noch so eine Rabattkarte. Deswegen waren wir jetzt nicht so krass enttäuscht. Aber es ist halt nicht so, dass wir ein zweites Mal hingehen würden, so kann man das vielleicht beschreiben.
0: Geil, wir hatten noch eine Rabattkarte. Hätten wir den vollen Preis bezahlt, wäre es kacke gewesen. So war es <lacht> ganz okay.
2: Iva, wir können mal ins. Wir gehen vielleicht mal in den weißt du?
0: Wir gehen da mal hin. Wir gehen da mal, mal hin, <lacht> Wir gehen da mal hin.
1: Eine Sonderfolge, eine Sonderfolge.
2: Live-Geschichte des Hamburger Dungeons. Vielleicht gar nicht so spannend.
0: Und spannend ja. hm. Vielleicht gar nicht so spannend, genau. Vielleicht gar nicht so spannend. Das zurück zum Thema jetzt hier. Genau. Hoppla, ähm, vielleicht gar nicht so spannend.
1: Ja. Jetzt muss ich noch mal sagen, wenn wir diesen Podcast so vor ungefähr 150 Jahren aufgenommen hätten, dann würde diese Folge heute anders heißen. Dann würde die Folge nicht Klaus Störtebeker, sondern wahrscheinlich Simon von Utrecht heißen. So, ah. wer ist jetzt zum Geier? Simon von Utrecht. Also, Simon von Utrecht war ein Hamburger, der wahrscheinlich, Achtung, aus der Nähe von Utrecht stammte. Ja, die Namen damals waren genauso kreativ wie heute. Ich anerkennend. Ähm, genau, genau. Und ähm, Simon von Utrecht gilt quasi als der Widersacher startet Bakers. Also bei dieser ähm, Schlacht vor Helgoland soll er ihn angeblich festgesetzt haben. Es gibt, also ich habe das mal nachgeguckt, es gibt es von Straße ihm ein paar mehr Quellen. Also ihn hat es wohl wirklich gegeben, ob er jetzt wirklich in Helgoland dabei war bei dieser Schlacht, die es wohl auch gegeben hat. Vielleicht. Also es ist nicht <lacht> allzu unwahrscheinlich. Womit wir wieder beim
0: Thema wären. Ganz großes vielleicht. Naja, oh. das Problem
1: ist halt, dass, wie gesagt, er hat er hat ja kein Tagebuch geführt und gesagt, gestern habe ich Helgoland Stürtebicker festgesetzt. Sondern das sind eher so indirekt, wo wir das erfahren. Also wir wissen, dass sein Schiff, das hieß übrigens Bunte Kuh, geiler Name, ich weiß. Nice. Und Bunte Kuh? Ja, das hieß <lacht> wirklich das so. Das Schiff hat
2: denselben Na Namen wie so Kindergärten heute.
1: Und Wien, ich glaube, es gibt auch, gibt es nicht Lübecker Stadtteil, der so heißt?
0: Ja, richtig, es gibt auch einen Lübecker Stadtteil, der so heißt. Das nimmt dem irgendwie ein bisschen Ernsthaftigkeit, das muss man mal so sagen. Obwohl das, also,
2: finde ich, ein ziemlicher Boss-Move ist, oder? Also wenn du es schaffst, irgendwie Piraten zu verknacken mit einer bunten Kuh. Okay.
0: Das ist wahr. Wow, <lacht> schon eine Ansage.
1: Also, wir wissen, ähm, also wir haben Quellen, dass sein Schiff in dieser Zeit halt quasi in der Werkstatt war. Das heißt, es könnte sein, dass er bei dieser Schlacht mitgekämpft hat, das Schiff beschädigt wurde und er es danach halt zur Reparatur gebracht hat.
2: Aber das war während der Schlacht schon in der Werkstatt?
1: Nee, danach. So, danach. Das ja gewesen gewesen sein. Oh, Wobei es natürlich auch einige Leute gibt, die sagen, das war quasi währenddessen in der Werkstatt und deswegen kann er gar nicht mit dabei gewesen sein. Aber vielleicht auf einem anderen Schiff, das ist ja immer das... Wir wissen es einfach halt alles nicht.
0: Und das ist Geschichte. Genau.
1: Aber um zurückzukommen zu Simon von Utrecht, also warum er, wir jetzt vor 150 Jahren einen anderen Titel für die Folge gehabt hätten, weil zu der Zeit galt quasi Simon von Utrecht als der Held. Sozusagen der, der das strahlende Bürgertum quasi vor dem bösen Piraten quasi beschützt. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Ähm, es gibt von Simon von Utrecht gibt es tatsächlich auch ein Denkmal in Hamburg. Ähm, und das ist im Juni 1985 übrigens mal auch enthauptet worden in Anführungszeichen. Könnt ihr euch auf, Wiki <lacht> könnt ihr euch auf Wikipedia Ga angucken. Und dann gibt es da... Stile. <lacht> genau, und dann nice. gibt es darunter, hatte irgendjemand <lacht> richtig Bock und hat darunter geschrieben, äh, hier mit, mit äh, Graffiti Störtebäcker lebt.
2: Oh, nice. <lacht> irgendein, irgendein Held.
1: Finde ich gut.
2: Es gibt einen Helden und wir kennen seinen Namen nicht oder ihren Namen nicht. Ah.
1: Na gut, Simon von na ja, gut, ich habe keine Ahnung, ob Simon von Utrecht ein Mann war, in unserem Sinne. Das ist nee, nee,
2: richtig. ich meine, ich meine er wäre auch mal der Statue den Kopf abgeschlagen. Ach so, das meintest du jetzt. Ja, das, das ist eine coole Aktion, auf jeden Fall. Dass man <lacht> mittlerweile, nach 800 mittlerweile ist diese, Jahren so, so klein, äh, wie sagt man, so man so, so sich so kleine Sachen aufregen kann. Und dann haut dieser Statue den Kopf ab. Ja. Die, die Störtebecker Fan-Community immer noch, immer noch stark.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Aber wie gesagt, seine Rezeption war halt vor 150 Jahren, so dass das große ist. Ja, ja, klar, nee, das, 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 da
2: wäre jetzt natürlich Piraten und irgendwie Gesetzeslose und genau, so. Genau, genau. Das nicht, ist ja, heute die coolen.
1: Genau, und heute hat sich das quasi umgedreht. so. Ja. Dass man natürlich, hat natürlich, kann man natürlich auch wieder total reininterpretieren, was es mit unserer Gesellschaft zu tun hat, dass sich Leute quasi ausbrechen wollen aus ihrem Alltag und dann als Gesetzlose über die Meere schippern wollen. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun
2: wahrscheinlich ja aber das, interessanterweise ist es jetzt nicht das erste Mal dass die dass Piraten so eine Hochphase erfahren von Beliebtheit ne? also Mitte des äh, 18 Jahrhunderts gibt es das auch schon da werden die auch total idealisiert und dann flacht es auch wieder ab dann sind es wieder die Bösen also es ja, kommt klar. und geht auch wieder ne? aber klar, ja, klar die das ist sowieso ja also bei Geschichte und zu, Geschichtsbildern immer das, das, das gleiche äh, sonstigen Räubern oder so haben irgendwie echt eine gute PR häufiger mal. Es gibt wenig Verbrecher, die generell als so cool gelten wie halt Piraten.
3: Das, das
0: Steuer, könnte...
2: Steuerhinterziehern oder so ist es nicht irgendwie, ne?
0: <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, mit, mit äh, grundsätzlich der, der ähm, Medienwirksamkeit zu tun hat. Ich meine, spätestens seit Flucht der Karibik ja, ähm,
2: ja nee, auf jeden Fall. Also, aber davor auch schon. Also die Faszination von Piraten, die ist, die ist älter als das. Also ich glaub, ich wir hätten heute mal, auch nicht Störtebecher, wenn das mal nicht schon mal cool gefunden wäre. Ja, Entschuldigung. Wir hätten heute auch nicht Störtebecher als, als mythische Gestalt, so, wenn er nicht schon irgendwo cool gefunden wäre, weil wir festgestellt haben an historischen Quellen. dürftig. ich.
0: Ich habe gerade mal recherchiert, es gibt ein Album, also ein Musikalbum namens Gettysburg Pirate Orchestra. Ähm, vom Künstler Gettysburg Pirate Orchestra, ähm, auf dessen Frontcover äh, jenes ähm, Simon von Utrecht-Denkmal äh, in Hamburg zu sehen ist mhm. und auf dessen Rückcover ähm, jenes Simon von Utrecht-Denkmal enthauptet mit Störtebeker lebt ähm, Stichzug darunter zu sehen ist. ist das, das feiere ich gerade sehr. Ja.
3: Ja. <lacht>
1: Geil, das muss unbedingt in die Show Notes das, das kommt passiert. in die Show
2: Notes auf jeden Fall. Das mal, kommt ja.
0: in die Show Notes. Hat irgendjemand mitgeschrieben, was alles in die Show Notes muss? Nein, nein wir können es uns ja anhören. Top.
1: <lacht> ich schicke euch auch noch die ganzen Quellen, die ich benutzt habe, also die Literatur. Ich bitte
0: darum. Sind wir denn damit jetzt am Ende? Wenn du die Quellen schon erwähnst
1: ja mehr oder weniger schon wie gesagt um dann die Rezeption zum Abschluss zu bringen auch wenn das ein bisschen egoistisch klingt aber ich sage es jetzt halt trotzdem ich meine wie gesagt am Ende habe ich halt auch meinen dazu gegeben und habe dann ein eigenes Theaterstück geschrieben einfach weil ich Bock drauf hatte muss ich auch gestehen und weil ich einfach einfach also ich wollte einen Hamburger Bezug haben und ich hatte mir gedacht eine Figur aus dem Mittelalter also es hat sich quasi so so ergeben also ich hatte ein paar andere Leute im Kopf und irgendwie ich glaube meine Dritte Person, die, die ich gedacht habe, war halt Störtebeker, und dann habe ich halt gesagt: Jo, mache ich.
2: Was waren deine anderen Ideen? Wen, hattest du noch als...
1: uh, wen hatte ich denn noch? Um, also, typisch Mittelalter habe ich halt auch, um, also um, auch andere, gut, Martin Luther ist jetzt eher Reformation, aber da hatte ich irgendwie nicht so richtig ja. Bock drauf. Um, um, Nee, oder auch König Artus, aber König Artus hat auch schon so oft rezipiert worden. Also es ging mir vor allem so um diese, diese Zeit, vor allem, ja. Eher. Und dann und dann fiel mir Störtebicker dann halt so vor die Füße und dachte ich so, ja. Yeah. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch, auch, auch natürlich, das muss man halt auch sagen, auch, ähm, ich glaube, da, darum lebt diese Legende vor allem auch bei uns in Hamburg und natürlich auch sonst in Norddeutschland, einfach wegen diesem Lokalbezug. Wenn du diese Orte halt kennst und wenn du Klar. halt auch irgendwie, auch diese Sprache und so, die auch linguistisch auch alles vertraut ist, dann ja, dann schreibt sich das quasi von selbst, dass du das in deinen eigenen Legenden- und Mythenrepertoire mit ein, einfügst.
3: ja.
2: Nee, ich meine, es ist wahrscheinlich der bekannteste Pirat des Mittelalters.
1: Gegenfrage, kennst du einen anderen Piraten des Mittelalters?
2: Ja, aber auch nur, weil ich Hausarbeiten dazu geschrieben habe.
1: Okay, dann Iva, kennst ja du andere Piraten des Mittelalters? Nein, Mittelalter. kenne ich nicht.
2: Eine von zwei Hausarbeiten, die ich geschrieben habe gegenüber.
0: Okay, Bleib gut. Norman, Normanische, wieder die Normanische Frage. Piraten. Im, ja. Bleibt wiederum die Frage jetzt, warum ist der Typ eigentlich so berühmt geworden? Was hat er jetzt so viel besser gemacht, außer geschlagen zu werden, verprügelt zu werden, geköpft zu werden und geklaut zu werden?
1: Vor allem, wir ich, werden es nie erfahren. Ich habe gerade überlegt, wenn du sagst geschlagen, geköpft, geprügelt, dann ist das ja quasi sein 3G.
0: <lacht> so. Und damit herzlich willkommen zurück in der Realität und ähm, ich denke, das ist der Moment, in dem wir, das sagen, ist der Moment, in dem wir sagen, vielen Dank ja, fürs Zuhören. <lacht> Gebt uns fünf Sterne bei iTunes oder auch nur vier, wenn ihr meint, wir wären nur vier Sterne wert, aber dann hört uns auch nie wieder. Nee, das funktioniert ja. so nicht, ne? So, so wären wir die Hörer nur los. Das wollen wir ja auch nicht. Egal, ja. gebt uns fünf Sterne, schreibt uns einen netten Kommentar, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, ihr könnt uns ja wirklich mal eine E-Mail schreiben, einfach um zu beweisen, dass ihr da seid. Ähm, Tut es doch oder einfach mal. Lasst es bleiben. Tschüss. Aber
2: wir sind jetzt auch auf Instagram.
0: Stimmt! Ach ja, natürlich.
2: Das ist eigentlich wirklich cool.
0: Wir sind tatsächlich auf bei auf bei, auf, bei Instagram. Gott, ich habe ähm, euch
1: übrigens heute auch erwähnt auf Instagram, weil ich habe nämlich eine, einen ein Story Post abgesetzt, wo ich euch zitiere und sage, ich bin da und rede über Stadtebäcker.
0: Mega mäßig. Das wird so. mein Bruder bestimmt auch schon verstanden haben oder gesehen haben, weil weder Merlin noch ich haben einen privaten Spotify äh, Quatsch äh, Instagram Account, wie komme auf Spotify? Einen privaten Instagram Account und kennen uns dementsprechend beide überhaupt nicht mit dieser Plattform aus. Dementsprechend, wir haben sogar einen Social Media Manager. Ähm, auf diesem Wege herzliche Grüße an meinen großen Bruder, der gesagt hat: Yo, ich mach das. Cooler Typ. Ich mag ihn. Alles ich klar. Auch. Und ähm, in diesem Sinne: ähm, Tschüss. Danke, Tabea. Äh, tschüss. Danke, Tabea. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Ja, tata.